0: Boa noite telespectadores do transe. essa noite eu estou aqui representando o canal junto com a Bárbara de Barros que está estreando ou já teve em algum live?
1: Não, estou estreando, oi gente, boa noite a todas e todos, muito prazer.
0: E nossos convidados de hoje para falar, para pensar o que é o pensamento mítico, são então, Adam Klein, que eu apresentei como antropólogo e mitopoeta, e a Annelise de que eu apresentei como pensadora das e com imagens. Se vocês quiserem um, se apresentar mais e, 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 e contar assim, o que vocês acham que é relevante sobre vocês, fiquem à vontade. Um,
2: Vou começar. Obrigado muito pelo convite. Uh, não, não falo muito português, mas vou continuar em inglês. Mm. Um, I uh, I'm yep I'm an anthropologist or studying to be an anthropologist, but I I did uh, my masters in philosophy, um, and I've worked a lot on Levi Strauss's work um, and on mythic thought in general, and um, yeah i guess i'm just trying to i'm trying to consider the what the possibilities what would happen if we took myth as basically a generic type of thinking essentially that can it could include um philosophy and science within it and what would it mean to to go beyond simply talking about myth um and in, in a way to embrace fully um the possibilities of of, of mythic um a generatividade do pensamento mítico para criar novos pensamentos e para criar novas visões do planetário e para criar uma nova política cosmopolítica. Então estou muito ansioso um, para really onde a conversa vai ser. Go.
3: Bom, boa noite pessoal, obrigado pelo convite. Prazer, Adam, Bárbara. É, um, o pensamento mítico como entrou na minha vida, acho que eu vou me apresentar falando direto assim, acho que fica mais interessante. Uh, na minha formação acadêmica eu trabalhei diretamente com a teoria geral do imaginário e para fazer isso bem, enfim, a gente tem que estudar muitas coisas ao redor é, dela e uh, por isso assim, aprofundei no trabalho do Gilberto Duran do Bachelard e das pessoas que estão ao redor dele né, no círculo de Eranos, o que significa todos os jungianos e pós jungianos uh, e, paralelamente a isso, também me interesso, me interessei pela história da arte, enfim, num, num sentido amplo, não estrito, do que seria a história da arte. E por isso, enfim, alguns outros autores começaram a aparecer, e principalmente aqueles que estão tentando uh, pensar outras formas de produzir conhecimento. Né? Então, aí cheguei nesse. Nesse universo interessante para antropologia e para filosofia, né, que é do pensamento simbólico, do pensamento mítico, onde tem esses autores que acho que a gente vai conversar a noite inteira. Acho que isso é uma apresentação suficiente. Uhum.
0: É, a, a gente, eu esqueci de falar, né, a gente tem essa situação excepcional de, de, de. A gente já teve uma convidada falando em espanhol e hoje nós temos um convidado falando em inglês. A nossa ideia é se você precisar de legenda, depois né, o YouTube permite a gente legendar o vídeo a posterior e o vídeo vai ficar disponível. Então, quem não entender inglês e quiser assistir com legenda, pode salvar o vídeo e, e assistir depois, que a gente vai tentar, a gente nunca fez isso, mas a gente vai tentar botar a legenda através do YouTube na, na parte é, do Adam. E eu tenho né, planejadas as duas perguntas iniciais para vocês dois, depois a gente vai partir para um papo que vai tomar a direção que tiver que tomar com a participação é, da audiência. E a minha primeira pergunta é para o Adam, e é como surgiu o universo? É, como surgiu o mundo? Como o mundo passou a
2: existir? Então, o que eu acho, basicamente, é que tudo começa no céu, essencialmente, e isso é basicamente o que os mitos mais antigos, um, that you can trace across the American continent and back into Central Asia. Um, and you can also trace them along the coast of, of Southeast Asia. Um, and Michael Witzel is someone who's written about this, and he's proposed that one of the core myth themes of, um, of, the, of, the, of the Paleolithic hunter-gatherers in Central Asia was the separation of sky and earth. Um, and so I, I try and take this essentially, literally, and I'm sure we'll talk much more about, you know, what is metaphor, et cetera, but that um, the creation of the universe essentially, which can be told in a variety of ways, depending on which sort of divine persons um, you sort of posit or you take as fundamental, was a kind of process of, of, of emanation in the sense in which the earth separated from the sky And and through this separation, basically, the human, which can be you know sort of a relative position, for example, if we take like uh, the perspectivism of Veresh Castro or the, what he's found amongst um, Amerindian peoples, um, comes to occupy this middle this middle place essentially between sky and earth, um, and that essentially um, the moderns have sort of flattened sky and earth and have forgotten. They've tried to treat the sky and earth as if they're exactly the same. Um, and so they've basically forgotten uh, the place of, of humans in the universe and 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 how to understand the identity of humans and the universe. So that's my response. <laughs> so that is a myth, you know. I mean, my response is not to say, like, um, this is this is just simply what myth is, you know, I'm outside of it and this is what myth is, like I have to think with myth. And so I think that Levi Strauss was someone who understood this in his Mythologique series, that when he was trying to, to understand the underlying structures of myth, that these underlying structures were basically homologous with the structures of his own thought. Um, and so they could, his, his analysis of myth could only be an extension of the myths that he understood basicamente, e então ele chamou isso um mito do mito, e o seu próprio pensamento sobre o mito era em si mesmo um mito. Eu não sei o que Annes pensa sobre Levi Strauss. não
1: achei ótimo, assim, foi uma maneira muito boa de a gente pensar o Levi Strauss uma sexta-feira à noite, né? Foi bem, bem tranquilo. <laughs> Achei isso ótimo. já
0: conecta bem com a questão que eu quero fazer para a que é o que é o que é o pensamento mítico para a gente situar essa conversa, né? Que ninguém ninguém não, mas talvez muitas pessoas estejam pensando o que que é essa conversa, afinal de contas?
3: É porque o, o termo pensamento mítico é convidativo, mas ao mesmo tempo ele nos trai, né? A gente nem sabe o que que está falando quando está falando isso. Uh, então Obrigada, Tom, por começar com esse, essa pergunta, porque era. Se, se essa pergunta não aparecesse, eu mesma ia colocar essa pergunta <risos> para a gente começar a conversar. Assim. Uh, bem, pensamento mítico, né? No mínimo já tem dois problemas, né? O que, que eu estou entendendo por pensamento e o que, que eu estou entendendo por mito, né? Então, já que a gente já convidou aqui para o Barzinho Levistroso a gente pode seguir nele, né? E eu acho que uma definição muitíssimo rápida do. Do que, que a gente está chamando de pensamento aqui é uma tentativa de organização do caos. Simples assim, né? Um, é, isso seria uma espécie de mega estrutura do pensamento. Uh, tem muitos debates sobre isso, mas acho que a gente não tem muito tempo para fazer isso agora. Bem, de qualquer maneira. Uh, e mito, bem, aí os problemas se multiplicam assim, muitos. Assim, acho que desde o início a gente poderia pelo menos ter em mente alguns assim, para botar umas fronteiras. Uh, Começando pela definição através da negativa, né? O que, que um mito não é? Bem, o, o mito não é uma mentira, né? A gente volta e meia a ver esse tipo de, de elaboração, assim, ah, é, é mito ou verdade, né? Acontece muito isso. Ah, então, se a gente vai pensar mito como oposto à verdade, bem, a gente já cria um outro problema, que é o que, que é essa verdade, né? É, a partir de qual sistema de explicação a gente está falando para definir então o que, que é verdade, né? para qual ontologia a gente está falando, a partir de qual a gente está falando. Então ela não é muito útil, assim uma definição que não adianta muita coisa. É, outra definição comum para mito, e, e que talvez é, a gente tenha isso em mente por causa, por exemplo, da ilustração que aparece aqui na nossa conversa, Uh, é essa ideia do, do mito como algo do surrealismo, né, como uma expressão artística do, automática, algo que é né, a via de saída do inconsciente, hum. então teria uma, uma proximidade com o caos, uma proximidade hum. né com algo do automático Bem, isso também não é mito, né? Não é à toa que tem outras palavras para falar sobre isso, né? O caos, o automatismo, o surrealismo. Né? O mito estaria mais se reportando ao supra-real do que esse surreal. Né? Não é, não é uma, uma questão de caos, de falta de ordenamento, mas um tipo de ordenamento específico. É, acho que por isso é interessante já pensar mito do lado da palavra pensamento, né? Porque não é. Não é qualquer coisa, né? O mito está tá adjetivando um tipo de pensamento. E em resposta a esse tipo de, de definição problemática sobre o mito, né? Tem todo um esforço de valorização, né? Do que, que seria o mito, né? E acho que tem alguns que, que atrapalham, assim, pelo menos me atrapalharam quando comecei a perseguir esses, esse tema para estudar e... e... Que ficaria legal que a gente tivesse em mente desde o início por exemplo, tem uma tem todo um esforço assim na, na história enfim, na, na arqueologia que tenta encontrar a, a, o índice de realidade do mito quero dizer, ah, um dia aquilo aconteceu isso faz parte da história né? então a gente tem, sei lá, escavações querendo encontrar é, serei talvez um pouco polêmico agora as tábuas dos dez mandamentos Entende? Então tem, tem, tem um esforço assim, de procurar na, na história empírica né, algo que comprova a existência do mito. É, o nome desse esforço é evemerismo. Isso é um tipo específico de valorização do mito, mas que eu não acho que é muito producente se a gente está tentando pensar o que, que o mito ajuda né, em termos de pensamento, o que, que nos ajuda a descobrir, a explicar do mundo. Né? É isso, isso, isso faz com que o mito sirva a uma outra explicação, que é a explicação histórica. Uma outra forma uh, muito comum de pensar o mito, de tentar valorizar o mito, é o alegorismo, né, a gente está muito acostumado a essa forma de pensar o mito porque a gente vive dentro da grande onda da psicanálise, né, em que as, as narrativas mitológicas elas ganham uma espécie de moral, né, uma espécie de... de... A história é mais importante né, do, que, do que a forma como a história é contada, aqui. enfim, isso é uma outra coisa que a gente pode falar depois. Então, enfim, tem um alegorismo como uma forma de valorizar o mito, mas que, de novo, assim, não é uma forma de pensar o mito a partir do mito, como o Adam falou, mas pensar o mito a partir de uma outra organização do pensamento, né, mais especificamente a alegoria. Tem todo um trabalho do Gilberto Duran sobre isso, acho que ao longo da noite a gente vai ter tempo de falar, e acho que ajuda muito assim, de diferenciar é alegoria e o que é mito. E acho que outra coisa que também é muito interessante, talvez tenha, tenha, é, tenha proximidade com as outras discussões que já apareceram aqui no transe, principalmente a da semana passada sobre o fascismo, é pensar o mito como uma espécie de ideologia, né, ideologia obscura que está no fundo, né, alimentando uma espécie de organização de um discurso, né, é... Enfim, de novo, acho que isso é outra, outra forma de valorização que eu não valoriza muito, né? Porque está colocando o mito em outro, né? em outro esquema explicativo, outra forma de pensamento. O mito na, na, pensado como, como uma ideologia, ele vai resolver um problema, né? E nesse sentido ele deixa de ser mito, né? Porque a gente perde o mistério. Então, enfim, essas formas, assim, acho que são as, as que a gente está mais acostumado, né? Que eu consigo pensar agora de formas de valorizar o mito. E se tem uma coisa em comum com todas elas, que acho que desde o início seria legal da gente colocar, é a ideia de que todas essas explicações elas estão sendo negligentes com uma característica muito importante do mito, que é o fato de que ele contém seu oposto isso é uma característica muito importante quando a gente está falando a partir do ponto de vista da filosofia da imagem, né? Pensar o mito como algo que é capaz, né? Que, que, é, que é a forma especial de materialização da coincidência de opostos, né? É. Mas acho que por enquanto é isso. Senão eu começo a falar demais, né? Vocês também têm que me ajudar.
0: Valeu. É, é Não se incomode com os comentários é. que eu estou passando, Tá?
1: Ah, os comentários são ótimos. É, só para fazer um comentário, assim, bem curtinho, você falando sobre isso, Nelisa, né, dessa questão é, de pensar em todos esses escopos assim, que o mito aparece, nessa questão de valorização, é que quando a gente pensa, né, a nossa, digamos, nossa educação formal... Né, quando a gente está tá na escola, a gente já começa né, quando a criancinha, a gente estuda os mitos brasileiros né, naquele grande aquele grande guarda-chuva do folclore e tenta aquela coisa assim, bem descontextualizada mesmo em como é que esses mitos eles fazem parte de toda uma formação é, do caráter nacional, digamos assim, etc. E como ao longo da nossa formação a gente vai colocando o mito cada vez num, né, num lugar assim de, de ojeriza, de distanciamento, né, como é que ele é ofuscado pela razão e como é que o mito vai ser uma subcategoria do pensamento? Então, eu acho legal né, trazer justamente essa questão de como é que a gente muda, a gente tenta pensar valorativamente o mito de uma, de uma maneira diferente. Assim, eu acho muito massa.
2: Yeah, I, I mean, I think this is basically the fundamental way in which myth is basically dismissed, is through creating this opposition between mythos and logos that's basically repeated um throughout the Western tradition, essentially, um, and I think that yeah, Viverus De Castro has basically shown by mapping this opposition uh, onto nature culture and then being able to flip it that that and showing that this is not an operation that's fundamentally different from from what Amerindian myths are already doing, um, that the, 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 the rejection of myth within, Western thought um, is itself based on a myth. It's itself based on the kind of um, creation myth of the human as, as something that emerges from an animal state and that, 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 that has this gift of reason, which, which under the, the monotheistic theology um, is thought directly to come from God. But then basically the moderns just claim to eliminate God mas mantém essa sorte de teleologia em que nós termos com esse humano que razão e que, assim, vem de esse estado animal savage sábado, uh -huh.
3: Isso que o Adam falou, acho que é importantíssimo também, desde o início a gente tem em mente, que o Lewis strauss nos ajuda a pensar, né? A ideia de que a operação mental necessária para isso que a gente chama de raciocínio lógico, dedutivo, não é muito diferente da operação mental que existe né, no pensamento mítico. Né? Ele tem um livro muito famoso sobre isso que é o Pensamento Selvagem, né? O, o, que, o que eu acho particular, particularmente fofinho é a ideia de que pensa Ponce Selvagem, né? No original é uma flor, né? Isso é muito fofo. É, Pensar Selvagem é o amor perfeito. A gente chama de amor perfeito no Brasil. É e, e tem uma variação dessa mesma planta, que é, a, é o amor perfeito cultivado no jardim, que é o uhum. pão se cultiver. Então, é engraçado porque, enfim, mestre contador de histórias, que é o Levi Stros, né, desde o início já faz uma, uma versão figurativa né, do que ele quer dizer porque talvez pensando na, nas plantas e na, na diferença que elas têm né, de acordo com o lugar onde elas são plantadas enfim, com suas redes de relação, a gente já entenda o que, que ele quer adiantadamente queira dizer com o que, que é um pensamento selvagem o que, que é um pensamento cultivado né?
0: sim, que tem até a história se, se não me engano eu andei, andei lendo é, várias coisas né, Dei uma tipo uh, repassada em várias referências de mito para dar uma... <risos> e, e, e justamente uma das, das partes do, do Levi's Coast que eu li esses dias é, falava sobre essa coisa de como você pode começar fazendo analogias, assim por exemplo, um, essa planta aqui tem um formato de dente, então é, isso provavelmente vai me ajudar a curar uma mordida de cobra e isso, obviamente, não, disso não, não decorre, que isso provavelmente vai acontecer, mas isso é um, um lugar para onde começar, certo? Porque aí você uhum. vai ter um referencial, assim você faz daquele objeto uma espécie de conceito que você pode é, circular empiricamente depois uhum. e, e você vai filtrando, assim, né? Existe um procedimento que tem algo de científico é, nele um, através desse ponto de partida que poderia aparecer é, anti científico, talvez de um ponto de vista é, moderno.
3: Hum. A, a graça do pensamento selvagem é, do Lewiston para mim a grande contribuição desse é um texto riquíssimo assim cada vez que a gente lê a gente encontra coisas diferentes. Mas acho que a, a, a grande contribuição é justamente essa que a gente está falando, né, de pensar que que as operações mentais do pensamento cultivado, pensamento racional, abstrato não são tão diferentes das operações mentais de, do pensamento selvagem, do pensamento mágico, a gente poderia chamar pensando por imagem também, eu prefiro essa expressão. É, então, elas, essas, esses dois tipos de pensamento não se diferem tanto porque eles exigem um procedimento mental diferente, mas porque eles resultam em coisas diferentes. Então, acho que essa é a grande contribuição dele nesse assim, texto de, de mudar o foco, né? Opa, a diferenciação existe para ele, é, mas não está nesse lugar, nesse lugar que a gente está acostumado a colocar a diferenciação, né? mas sim o resultado que elas, elas, que elas criam. Assim.
0: Mas qual que é essa diferença de resultado? Assim, o tipo, que, que dá para dizer sobre, sobre isso?
3: É, a gente pode chamar outras pessoas para conversar agora, assim, mas é, o resultado se vale simplesmente ao fato de que o pensamento selvagem, o pensamento mítico e o pensamento abstrato, conceitual, eles tem naturezas ontológicas diferentes e para entrar no clima naturezas cosmológicas diferentes né? então eles se referem a realidades diferentes é, o fato de que, de que o xamã pode operar né, pode curar alguém talvez não faça sentido para a realidade dos modernos né, para o mundo alopático da medicina ocidental mas faz sentido para um outro mundo um mundo em que os xamãs curam em que eles fazem parte né, de uma organização específica do mundo. Então fazer esse tipo de comparação, assim, ah, mas o, é, o, o mito é mentira, o xamã é um charlatão. Porque a gente sabe que na verdade isso é um tumor, enfim, toda a explicação científica é um erro epistemológico básico, porque eu estou fazendo a comparação né, de dois mundos que não são grandezas comparáveis. Né? São, são coisas que vivem lado a lado uma da outra. E o grande dilema foi que né, o esforço moderno durante muitos anos foi reduzir um ao outro, né? Foi tentar explicar o mundo mítico a partir do mundo abstrato, né? Fazer com que o mundo abstrato fosse maior e nele coubesse o um mundo mítico, né? Quando suponho que é melhor pensar o contrário, mas
2: <risos> Eu yeah. I think that's totally right basically. I think that we should basically reverse this whole idea of saying that that science creates this this broader, more global scope of thinking, whereas myth is purely this kind of local thing that should be specified by science. Um, so I think in, in the later mythology texts, he, he was coming to this, this notion, basically that, that, that the science of myth couldn't, couldn't specify or simply localize myth, that the science of myth had to become its own, um, its own kind of myth and, and actually generalize the concept of myth completely. Um, yeah, and I think, I, I wonder sometimes, like, how much, how much we can really say that science or scientific thinking is something that's really, uh, that's even reducible to the, to the cosmology of the moderns themselves, because it's clear that the, that the moderns are, are, what they're doing is they're taking bits and pieces of science, basically, because it's a bricolage, they're creating a myth, so they're cre taking bits and pieces of science. And then mm. they're trying to use that to justify or they're just creating, you know, their own myth of it. But mm. but we could just accept that, that, that that's a myth and, and we could take the same bits and pieces of science, whether that's, uh, you know, astronomy, for example. So is it the case that, that um, Amerindian peoples right now or have known about like pulsars, for example, mm. or, or neutron stars? Probably not. But is, is Amerindian myth incapable of incorporating pulsars and black holes into its thinking? It's, it's unclear that it isn't. You know? and, mm -hmm. and the moderns have wanted to say, basically, that, that these ancient types of thinking um, are too closed, basically, and that they, 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 they were too localized and that they, they fundamentally misunderstood something about the world. And so that they're ontologically incapable. For example, they're geocentric. For example, and mm -hmm. so so they're ontologically incapable of thinking of thinking the multiplicity of centers, and so and so Castro showed that that was basically false about Amerindian thought, and um, Edward Butler, who's who's a polytheist philosopher, has also in a way shown that this is at least uh, at least more complicated. I think for 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 even the ancient Greeks who 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 did have a geocentric cosmology, but at another level they thought that. Um, they, their philosophies were not reducible to some kind of proto monotheism or some proto um, absoluteness, but they held to uh, um, a divine, a plurality of divine centers. So that in fact, the, the, the incorporeal realm was still polycentric in some way. And it was really monotheism that tried to, to reduce the multiplicity of perspectives down to, down to an absolute.
1: É uma coisa que eu estava pensando, Adam, com você falando toda. Né, você... Fala do Viveiro de Castro e tudo mais, estou pensando justamente quando a gente fala essa questão né, da, da modernidade e né, de como a modernidade ela vai, vai se relacionar com, com o pensamento mítico, quando justamente o próprio Viveiro de Castro fala, né? Ele traz aquela ideia do, do medo do narciso para a gente pensar a relação entre o antropólogo e o nativo, né, de como é que também a gente poderia entender a própria antropologia, assim como a gente pensa na né, psicanálise análise, tendo o mito fundador do édipo e tudo mais, como a antropologia poderia ter esse mito do Narciso é, dentro da sua própria fundamentação, mas que não fica evidente, né? Na, justamente quando ela começa a se desenvolver.
2: Hmm. Yeah, I think that this is where th there's also kind of a problem, I think, in Vivera Sikastra's thinking, basically, is that he he is trying to Show that that anthropology, when it when it creates this relationship between um, uh, the native and the anthropologist, this is a perspectival relationship essentially, and so that this relationship can be understood um, from the point of Amerindian thought, right? But the question then is 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 the division between the anthropologist and the native still maintained when we say that, right? Mm -hmm. Or 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 is it the case that um, that the, the native and the anthropologist are actually truly seen as, as pure variants um, of, of the myth that we are currently creating, if that makes sense. So I think that in his work, there's a tendency to re-ontologize re or re-overlay myth with an ontology. But, but myth itself is just going to see that ontology as, as a new variation, as a new myth. And so there's no ontology, in a sense, that can ever really capture what, 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 what myth is doing because myth is just going to create another. So if you create the ontology of difference of Deleuzean metaphysics, myth is going to create something else because it, it's going it's it's to do its same uh, uh, double twist or canonical formula of Levi-Strauss, right, on that ontology itself. And then so it's, there's no way ever really To close, to close what myth is doing precisely because you're already in it. Uh -huh.
3: Eu acho que isso que o Adam falou agora lembra um, uma forma de pensar o mito que é bem importante, que é a forma proposta pelo Cassirer. Ele ele é um teórico alemão, enfim, muitas questões, uh, que acho que tem um pensamento um pouco intrincado assim, para a gente entrar, mas eu vou tentar recosturar, essa assim, a ideia para ele, onde ele chega, porque ele vai chegar num lugar parecido com isso que o Adam falou, que é a ideia de que o mito só reproduz ele mesmo, né? É, isso está explicado no Cacir no sentido de que a forma simbólica do mito, já vou explicar o que é isso, ela ela, ela tem, ela propõe uma relação entre o signo e o significado que é a relação de identidade. Hum. Mas como é que isso aparece no Cacir, assim? Bem, antes de mais nada, o Cassir é essa pessoa que vai escrever esse tratado sobre as, as, a filosofia das formas simbólicas dentro da biblioteca do Warburg, né? Então, acho que ele já veio um pouco manchado assim, da sua herança, mas, enfim, uh, o Cassir está tá tentando pensar o homem, né? na sua época o homem, uh, como um animal simbólico. Né? então um pouquinho de diferença dessa espécie né? ele está bem nessa, nessa chave assim, pensando numa uma espécie de excepcionalismo humano através do, então, da característica simbólica, o homem é o animal simbólico e aí ele vai falar coisas como, veja bem o Cassir é da mesma geração do Jung né? então talvez as coisas que eles estão falando a gente sejam hoje meio óbvias, mas que enfim se a gente colocar em termos né, históricos elas eram bem danadinhas procedidas ser ditas na época, né Bem, ele está basicamente falando que não existem dados puros, né? Eles estão sempre são sempre é, é, sujos né? de mundo, isso que ele chama de pregnância simbólica, né? Que, que os dados do mundo nunca vêm puros, eles vão sempre eles vêm sempre sujos da forma como eles mesmos foram constituídos, né? E aí a forma como esses dados são constituídos ele vai tentar elaborar três grandes segmentos, mas para ele existem outros uh, que são essas formas simbólicas. Né? Então, todo conhecimento científico também seria simbólico para ele, porque, afinal de contas, todo conhecimento só se dá mediado através dessas formas simbólicas. Uhum. Né? Não existe conhecimento que não seja mediado por uma forma simbólica. Uh, então, né? veja bem, naquela época que ele está defendendo, junto de várias outras pessoas, né? é de que a relação dos homens com o mundo se dá sempre de uma forma mediada, né? nunca de uma forma imediata, e essa mediação é feita através das construções simbólicas. Muita gente usa essa ideia das construções simbólicas, isso foi parar em muitos lugares, na psicologia social, enfim. Uh, mas ela está aqui, né? Ela vem, ela vem dessa ideia. Bem, o fato é que essas construções simbólicas né, são, são, são variações dessas formas simbólicas, né? Quais seriam essas formas simbólicas? A arte, a linguagem, a religião, a ciência e o mito. Né? No mínimo essas cinco. Ele vai ter só três livros para falar, mas ele vai dizer que tem essas cinco. Então, é engraçado já nessas diferenciações que ele está dizendo que existe a forma simbólica da arte e a forma simbólica do mito elas não são a mesma coisa existe a forma simbólica do mito e existe a forma simbólica da religião elas não são a mesma coisa e por aí vai, e a linguagem também né? Uh, então aqui a gente já vê uma diferença bem grande né? diferente do Lewis strauss que vai, ver, vai tentar valorizar o mito lendo ele como linguagem porque o assim, não, são coisas diferentes mas, enfim, aí essas três, chegando, eu já quero chegar, essas três formas simbólicas uh, vão, então, funcionar de formas diferentes porque elas vão oferecer relações diferentes entre os signos e os significados. Por exemplo, na linguagem, a forma de organização dos signos e dos significados é através da representação, né? Uma coisa que representa outra coisa. O objeto ausente, enfim, todas as, as questões que a linguística já nos ensinou. Na ciência, seria a arbitrariedade. Né? então todas as questões de natureza e cultura vão entrar aqui né? seria uma lógica de independência entre o signo e o significado e no mito é justamente o contrário no mito é uma lógica de identidade né? existe uma indiferenciação entre o signo e o significado entre a imagem e a coisa que a imagem representa, né? nem existe essa lógica de imagem representar representa nada no mito a imagem é, né? Deus é carne né? é verbo Cada vez que eu falo o nome de Deus, ele está presente. Tudo isso, né? Todos os deuses que a gente pode imaginar. Então, tem uma, uma questão de indissociabilidade entre o signo e o significado, né? Uh, e isso, é claro, não é esforço de um ser humaninho, né? Isso é, enfim, um projeto né, cosmológico. Isso, o mito não é uma elaboração individual do sujeito histórico, moderno e tal. Olha, ele, ele é o Cassirer falando, né? Uma pessoa lá, super hegeliana, né? quer dizer, kantiana, melhor, mas enfim, ele está falando que não é o sujeito histórico que importa, mas o coletivo né, que criou o, o, esse mito. E, e uma forma da gente justamente ver o que é mito e o que é linguagem seria isso aí, seria, bem, ele tem uma autoria, né se tem uma autoria é um, né, é um produto, uma, uma, é um discurso, é linguagem, é a elaboração de um sujeito histórico. Agora, se é mito mesmo, mito verdadeiro, o mito verdadeiro esse da identidade, o mito verdadeiro é sempre realidade, né? porque ele está sempre né, provando a sua existência com o próprio mundo que ele narrou, como foi criado, né? O que conecta com Eliade, mas depois a gente vai falar sobre ele, né? Então, enfim, o pensamento mítico para o Cacir tem um pouco essa é, na posição dele essa lógica de funcionamento, né? de uma identidade, então ele não pode produzir outra coisa além de si mesmo, né? que é o que o Adam estava falando. Enfim, quando a gente está tentando pensar a partir do mito, questões como uh, a sombra de Votan para falar do jeito de Jung, né? mas quando a gente está pensando no fascismo, né? tem esse grande dilema. Né? Uma vez que uma sombra dessa se levanta, né? é difícil fazer com que ela produza outras coisas. Né?
0: É, eu fiquei pensando também é, com essas duas coisas que vocês falaram no Schelling, né, que que acho é, que é uma das primeiras discussões que o que o puxa é meio que retomar a, a discussão do Schelling nas nas palestras dele sobre filosofia da mitologia e andei lendo também um, um texto do Marcos Gabriel que é esse cara bem atual aí do realismo especulativo e tal que que também Retomava o Schelling justamente para falar desse impensado, assim, né, de. Em, em uma contraposição com Hegel, tipo, que Hegel teria uma pretensão de que a razão pudesse chegar a um conhecimento completo, assim, da sua. uma reflexividade, assim, final, e, e o papel do mito no Schelling faria com que. Essa, isso que o Adam estava falando, assim, sempre vai ter um, um mito ainda que não pode ser reflexivamente é, retomado. Né? Sempre vai ter um, um, um impensado mítico atrás. Assim. E aí, não sei, eu fico, fico, fico assim, pensando no, no, no Cássio não Reira. Não, não sei até hoje como é que fala o nome desse, desse bicho. Onde é que está a sílaba tônica? É, se, porque aí ele... Basicamente, assim, o que eu queria saber era se nesses autores tem um resquício, assim, de uma coisa que, mesmo que tenha essa, né, no, no Schelling tem uma coisa legal que é essa história de que o mito é tautegórico, né, não é alegórico no sentido de se referir a uma outra é, coisa, né, que seria o propriamente dito, digamos assim, que, que seria dito em, em outras palavras ou de outra maneira no mito, é, mas o mito, ele é ele próprio, né? ele tem uma frase bonita que ele diz que, é, que o mito são é, é o fato da história da vinda dos deuses e os deuses vindo enquanto eles mesmos e, e esses deuses seriam o próprio humano assim. e, e, e isso, isso tem também a, a história de que não é o mito não é uma invenção humana, né? o mito é a invenção do humano, mas o mito em si não é uma invenção humana. Me parece que isso nem significa que o mito não seja humano, de certa forma, porque aí ele vai ser, digamos, o mundo humano, nesse pensamento do, do Schelling, mas ele, ele não é uma invenção do humano, porque o humano não está ali para inventar ele. Mas ainda assim, apesar dessa, dessa potência assim, de, de deslocamento do, desse lugar moderno do humano, parece que esses pensadores ainda têm uma coisa de alinhavar assim, o mito em um caminho que vai chegar em alguma outra coisa. Assim, no, no Schelling, é, você vai chegar numa religião que, que você vai ter que voltar para Deus, basicamente. Né? Ele acha que você começa sempre com um Deus Aí depois você passa para o politeísmo porque começam a surgir outros deuses e concorrer com ele, mas no final você vai chegar em um deus só de novo. E no caso, eu tenho a impressão de que ele coloca assim: ok, você, é, você não tem dados dos sentidos, você vai ter um dado é, que é sempre já mítico, mas isso ainda não vai ser a fase final assim do do Processo intelectual, assim, esse mito vai ser meio que o. Que o algo que, que vai ser um, um material para você pegar e. e, e, e processar, e é, chegar num conhecimento, assim, qualitativamente ou reflexivamente. É, não sei se dá para dizer superior, assim. Mas, enfim, queria saber se vocês acham que, que, que esse pensamento ainda tem um se esse pensamento ainda tem um, um limite, assim, uhum. e depois o que, que poderia é, inverter isso, se seria o levi Strauss por exemplo, com essa história de que você vai sempre passar de mitos em mitos. Assim. Tem uma diferença aí, por exemplo, tem uma diferença entre, entre esse pensamento neocantiano assim, da, da, um, do, do lugar do mito e, e, o, e o levi levis por exemplo, que depois vai dar no viveiros, como é que é essa parte, ainda ficando nessas coisas bem intelectuais e uhum. filosóficas.
2: Well, I think this goes back to what Anles was saying about there's there's a tendency to see to see myth as as uh as about chaos, right? Or there's a tendency to see myth as about an an inherent ordering of chaos. Um, So there's an idea that the that the ancients might have been inherently closer to some kind of chaos, and this can be a sort of, primitivist notion as well, or, or that there's some idea that 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 myth was just was was their ordering. They had the same kind of um, capacity to order things, uh, but they didn't really know what was going on. So so, so that they so they used myth as basically uh, a framework, but I, I guess it's not really considered whether or not um, non-moderns are also thinking about a dialectic between uh chaos and order and, and and i think many would argue that 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 if anything that's that's what's what's trying to be understood and that so for example if you have the theme of liminality for example of, of passing outside you know the structured domain of society um, uh, into something chaotic and then returning or or the, the idea that an immortal being for example exists outside of the domain of society And thus, is a kind of chaos for society. Um, but these can become relative terms. Um, so I think that the fascist usage of myth basically um, is is um, the idea the idea that myth is is some kind of affirmation of a people of an ordered state or whatever doesn't doesn't really speak to 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 its capacities or to the capacities of of ancient cosmologies really. Um, Yeah, I think Bataille was someone who talked a lot about like transgression, you know, right? Like, mm -hmm. myths is, you know, what does it mean to sort of pass out of these limitations um, when we're cutting up the continuum basically into discrete units? Um, what happens when things get merged again? Um, and but but that merging can also be a, a totally relative thing. So they're merged for where you are now, or for for where you know what my perceptual capacities are, for example. But for another being, for example, for um, you know, for a dog, for example, you know, what a dog smells, you know, for me is, is, is all just one thing, essentially, because, because I don't have the, sen the sensory capacities of the dog, but the dog can distinguish, you know, all of these different, all these different smells, right? So that so it's like a language that the dog has that, that, that I'm unable to understand, because it's, for me, it's just fused.
3: Mm-hmm. É, essa, essa pergunta do Tom e com o que o Adam falou agora é, me fizeram pensar em duas coisas. Uma que é, enfim, é como sair dessa ideia do pensamento do, pensamento do mítico, né? como, como abandonar isso. E a outra que é uh, essa questão do das variações, né, que acho que que as etnografias nos ajudam, vou tentar falar sobre essas coisas. Uh, primeiro, acho que para a gente abandonar de vez, né, essa conversa das questões neocantianas, assim, acho que é importante que fique explícito que, assim, uh, Cassi, essa gente, enfim, essa, essa esse momento da discussão, assim, era um momento em que, apesar de haver uma valorização, né, ah, ele está tentando pensar, um tipo específico de pensamento chamado mítico, né? Então, já é legal, ele já está chamando isso de pensamento, né? Não é, não é uma patologia, como as pessoas de sua época pensariam, né? O pensamento dos selvagens, né? Que, é, que, é, um, que é, um, é, um, é um problema, né? O fato de que eles não conseguem pensar da maneira que os brancos pensam, né? Então, acho que é importante situar com quem ele estava conversando na época, né? Então, tem, tem uma, uma valorização que ele está tentando fazer, mas essa valorização tem seus limites, né? no Cassirer, o pensamento mítico é uma forma de tomar a realidade de dar, de dar corpo à realidade, de criar realidade mas é uma forma primária de fazer isso né? a linguagem vai ser uma forma mais sofisticada, rebuscada que talvez atenda melhor os ideais kantianos dele, né? que estão no fundo não à toa essa, essa perspectiva do Cassirre não é muito usada hoje em dia né? porque ela tem suas limitações é uma coisa muito parecida com o que estava acontecendo com uma pessoa que também é dessa mesma geração, que é o Levi Brou, que a gente não falou ainda, que é muito importante porque ele faz um esforço parecido. Assim, imagina, um cara que estava num momento é, da antropologia em que o, a tendência era o evolucionismo, né? ele estava tentando se debater desde dentro desse pensamento evolucionista. né? Claro que tem avanços e claro que tem limitações, assim. É, acho que tem, tem essa, esse grande esforço ali nele de tentar tirar o, o pensamento, né, do, pensamento dos primitivos, para usar o jeito como se falava na época, de, um, de uma patologia mesmo, tem esse esforço, né, tentar colocar isso, não, opa, isso aqui é uma forma de pensamento tão legítima quanto, né, vamos, vamos prestar atenção porque aqui tem alguma, alguma outra coisa. Né? Então ele estava tentando, de alguma maneira, e contra essa, essa ideia de que haveria uma incapacidade cognitiva né, do, dos povos não brancos, né? uh, mas que havia, sim, outros hábitos mentais. Aí né, a gente sai de um problema e entra em outros. Né? E aí, o que, que seriam esses hábitos mentais? Né? Pelo menos no, no, Levi no, no Levi bru vai ser essa ideia de que, uh, para os povos primitivos, muitas aspas, é, os povos que vieram a ser colonizados pelos brancos europeus é, não havia tanto interesse pelo pensamento abstrato veja bem pelo pensamento das categorias pelo pensamento dos universais né que hoje dando a volta no mundo né a gente percebe que realmente tem problemas né de, de perseguir isso mas justamente essas pessoas estavam nesse momento achando que esse era o, essa, essa era a grande grande né ponta de lança, né? a grande sofisticação possível do pensamento, né, então, então ao mesmo tempo que valorizam desvalorizam, desvalorizam, porque colocam esse limite,
0: assim Eu queria conectar um, uma coisa que apareceu agora em vocês dois, que é uma coisa para qual já tem algumas perguntas aqui, né as pessoas que estão fazendo, eu mostrei mais comentários bobos, os comentários que são mesmo perguntas eu tô guardando e eu, eu vou jogar eles, mas uma coisa que é, o Adam já tocou do, é, do pensamento fascista de como diferenciar é né, uma coisa que também é, a gente tinha conversado antes né, como, como diferenciar esses aspectos é, míticos do pensamento fascista e, e a, a Anne falou é, que que ia chegar também no, no Michel Eliade, que não, não vou dizer que ele é um pensador fascista, inclusive apareceu essa questão no, no, no Twitter lá, é, mas existe assim, uma tradição que, que, que passa perto dele e que fica até, se você for na, na página da, da Wikipedia, do Eliade tem sessões sobre tipo a, a críticas, a, acusações e qual é que é a questão, enfim, fica muito nublado, mas tem outros pensadores como o Evola e tal, e que, que vem até hoje, tem toda uma tradição é, de direita e às vezes de extrema direita, muito ligada a, ao pensamento mítico. É, como parece, de certa forma, natural, no sentido de que é, quando você começa sendo radicalmente antimoderno ou antiliberal, né, Uh, do ponto de vista, pelo menos, do, do status quo moderno, você parece estar se aproximando, de alguma forma, é, é, o, o, o não moderno no sentido do, do, da descolonização do pensamento e, 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 o, e o não moderno no sentido do pensamento reacionário, do pensamento uh, que, que, que nega a modernidade no sentido desse enfim do iluminismo do, uhum. da democracia do é, enfim vai, vai, vários aspectos disso né existe como é como eu pensei em termos de que o political compass ele fica desorientado né como se você tivesse numa zona em que o political compass começa a girar assim e aí eu queria saber se vocês é, teriam alguma coisa a dizer sobre isso. Claro que isso não é uma questão para se resolver assim, né, aqui, mas o que, que, que a gente pode pensar sobre essa modalidade do pensamento mítico? Por que, que ela é, surge com essas afinidades? E, e, e que tipo de, de pista a gente poderia achar para fazer distinções, para evitar é, armadilhas? É, e tal, à medida que a gente tem esse interesse pelo pensamento mítico, mítico que é esse perigo, esse risco de sair é, da segurança de um consenso moderno, liberal, democrático certo?
1: É, antes disso gente, eu queria só é, trazer um pontinho aqui, que quando o Adam estava falando né, ele falou uma palavra muito importante para o meu coração, pagão ébrio, batalhiano, que foi transgressão, né então, eu acho que depois se a gente pudesse voltar e falar um pouquinho sobre isso e deixar minha sexta-feira muito feliz. Yeah,
2: I mean, I, I think that, like, the the idea that basically that, that 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 an affirmation of myth is is going back, basically, I think that that that, that the, 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 the fascists think about this in the same way as the accelerationists do. So that, that I would say that it's really the modern evolutionist schema of history that's being used in both cases. So that fascist anti-modernism is a kind of modernism because it's basically just trying to resist it's it's agreed with the moderns that there's this inevitable movement, progressive forward mm. movement in history towards technology and liberalization, etc. And it's just trying to sort of violently resist that and, and create some kind of illusion of, of um, it's not even the, the, the kind of past that they're trying to get at is not even a sort of mythic past in the sense of this this uh, original period of time, that the, this uh, eternal space, basically, that myth speaks of. It's really a historical past, but, but it's an illusion of a historical past. Um, whereas accelerationism, on the other hand, um, is basically just reaffirming Uh, the theology of of progress, as far as I understand it, um, whereas I think that that the ancient or indigenous myths, by emphasizing the eternal, basically, and that seeing history as a kind of, as not something that never changes, but as something that, whose change is structured around returning not to, um, oh, it was really great, like, 600 years ago, but it was really great, like, at the Big Bang, or it was really great, In, in the original moment, when, when we were all just Gods, basically, and we were immortal beings. And, and that's completely different.
3: Uh -huh. é, sobre essa questão do, uh, da transgressão. É... Ah, eu queria falar outras coisas para chegar na transgressão, Bárbara, mas acho que é importantíssimo falar isso quando a gente está falando sobre, sobre mito. É... E, e também me fez lembrar que eu não falei sobre a etnografia, que eu queria falar no ponto anterior, acabei esquecendo. Mas essas duas coisas é, precisam do ram para serem faladas. Enfim, então, eu vou, eu vou guardar isso um pouquinho e tentar continuar o que a gente está conversando agora. Uh, já que apareceu o Mirtia, o Mirtia Eliade, que é essa, esse sujeito assim, controverso, para dizer o mínimo. Eu tenho muito carinho por ele, porque ele é muito problemático, sabe que a gente gosta dos problemáticos, né? Mas é claro, né? Porque eu tenho o privilégio do tempo distante, né? Se fosse contemporânea, não sei se eu ia gostar tanto. Mas enfim, o fato é que o Mirth é essa pessoa que era bastante conservador politicamente, para dizer o mínimo. Ele tem uma vida pregressa e posterior ao seu conservadorismo, que eu acho bem interessante. É, ele era um pequeno gênio, assim, ele foi morar na Índia para aprender sânscrito, e aí namorou a filha de... Enfim, tem toda uma história assim absurda dele, ele é uma figura muito controversa mesmo, e... Não, agora
0: ele... eu quero saber, namorou a filha de quem?
3: Ah, tá, ele, ele foi para a Índia aprender sânscrito, porque era uma pessoa interessada na história das religiões, ele é conhecido por ser um historiador das religiões, e aí ele foi lá morar num ashram, e ele era um adolescente, veja bem o que acontece, né? Então, ele teve um grande romance com a filha do Babaji, o que não é exatamente uma coisa muito legal, né, para um, um estrangeiro. E aí ele foi embora, eles passaram anos escrevendo cartas, enfim, é uma história meio triste.
1: Gente, é esse é, essa é a clássica fofoca edificante.
3: É, <risos> é verdade. Bem, mas para dizer assim, é que eu acho que tem todo um contexto emocional, assim, é uma pessoa bem afetada, eu acho que a política não ia deixar de passar pela vida dele em algum momento, né. Mas, enfim, o fato é que eu acho, eu acho que o Eliade ajuda a pensar o mito e, e acho que a gente está levando a conversa adiante assim, sem, sem colocar the basics no prato. E aí um, um dos basics né, que, que o Eliade ajuda a pensar é essa questão do tempo que o Adam acabou de dizer. Né? O, uh, o que é o um mito no Eliade? Né? Ele vai tentar caracterizar o, o mito como uma espécie de... Uh, História que conta a realidade, né? O mito verdadeiro é um mito que contém um grande mistério. O mistério é justamente o mistério da criação. Tem vários tipos de categoria de mitos, né? Ah, os mitos cosmogônicos, os escatológicos, né? Depois a gente pode falar isso, se for o caso. Mas no Eliade só existe um tipo de mito, que é o mito de origem. É só esse, para ele, é o mito de verdade, né? O mito que dá, né? que, que faz o mundo vir a ser, né? É... E aí a gente já... já já acho interessante pensar essa questão do, da relação com, com a política, porque, assim, a história que o mito conta ela é sempre verdadeira, porque a história do mito é a história da criação do mundo, e o mundo está aí para provar que o mito é de verdade. Então, é um pouco um argumento autorreferente, é simples assim, mas é isso, isso não é né? Só que, olha que interessante, a história que o mito conta, ela nunca vai se realizar em efetivo na realidade material ela se realiza na realidade simbólica, né? Então o, o mundo esse que o, que o mito conta é o mundo da realidade simbólica e, e pode ser o mundo que a gente vive mesmo, é o mundo de verdade, né? Não é, não é menos real por ser a realidade simbólica, né? eu está querendo dizer que tem que tem camadas de realidade, né? Que são que são é, que, que acontecem em paralelo, né, porque o mito de origem de um povo não anula o mito de origem de outro povo, é um pouco essa a lógica, né, ele não é menos verdadeiro que o outro mito de origem. Bem, a questão é que a gente encontra um problema imenso quando a gente está tentando pensar a relação de mito com política, porque tem, tem uma certa abordagem da ciência política que está tentando entender o mito como uma espécie de promessa histórica, né, então, tem uma história lá que o mito conta e eu vou fazer aqui, eu, homem histórico, né, humanidade moderna, vou tentar organizar a vida, como, por exemplo, na política, para fazer com que o mito se efetive na realidade material. Né? Isso é um dilema infinito, assim, porque não, são grandezas diferentes, né? é, pelo menos no Eliade, né? estou falando como se fosse o Eliade falando sobre essa questão e não à toa, né? Enfim, tem questões políticas aí, né? Porque próprio Eliade não via, né, a junção dessas dessas coisas. Então, é complicado fazer a aproximação desses dois mundos. Não dá para Eliade por causa disso, porque são, são se tratam de realidades diferentes, né? Produzem mundos diferentes. A gente, por exemplo, pode viver no mesmo mundo Brasil, mundo América para incluir o Adam, mas no mundo América existem vários mundos diferentes, né? os mundos capitalistas, os mundos Yanomami, e por aí vai. Acho que a diferença, né, o problema é que a gente queira colonizar um mundo a partir do outro, né? Querer que, que o mito capitalista funcione dentro do mundo Yanomami, né? E a recíproca é verdadeira, né? A gente não queria importar os mitos Yanomami para o mundo branco, porque também não é assim que funciona, né? O mito vem, vem com o seu mundo acoplado, né? Essa é uma coisa muito
1: interessante, Annelise, que você falando sobre isso e pensando justamente no fascismo, né? uma coisa que eu estava que eu às voltas hoje, era justamente pensando é, né, na clássica semana de, de 22, e, e como é que a gente tem né, dois grupos distintos tentando tipo, trazer de volta uma espécie de um mito fundador da nação, e como é que eles vão para espectros políticos totalmente distintos, né? Pensar o que, que vai ser, né? Se vai ser o matriarcado o pindorama ou então vai ser a pegada dos galinhas verdes, né? Eu acho muito interessante a gente pensar é, quais são as, as repercussões políticas, né? Desse resgate de, do mito e dessa coisa idílica mesmo, né? Que está que pairando, mas que de fato não, né, não foi concretizada, Essa coisa é totalmente de, de outra ordem.
2: Uhum i feel like that's the thing when you try and create a founding myth of a nation how are you going to stop the fact that other people are going to start telling this myth in a completely different way and that, uh, that each each telling of the myth can be different and the, and the um to come back to another one of the definitions of myth that annalise gave at the beginning that myths are allowed to be completely contradictory basically and so the question is like like why is it that you know when so anthropologists started studying um, you know what we now don't call primitive people right they they thought these myths are just completely ridiculous right because even within one society you had people telling the myth in ways that were completely contradictory um, but I, I think this actually is a is a good thing to point out in myths that that this contradictory nature um, Is necessary for the myth to 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 allow itself its generativity, but mm -hmm. but it's also a, a, it's a dialectical um, generativity in which it, it's both driven by this contradiction. Um, so when it's one thing, it then it needs to create something else, and um, this these these contradictions give it structure, basically. Um, And so there's a there's a structure there that's not a, a sing you know there's not a founding national myth there's a structure that interlocks differences, basically. So there's there's a space of comp compossibility that, that the myth is making possible that's not necessarily tied to to some some standardization or, or regularization. It allows a, a plurality of norms, um, and the revi the constant revisability of norms. So neo-rationalists, they love to talk about norms or So that stop being against norms. You know, We want to create norms. We want to create criteria so that we think right and that we, that we think rationally, and we don't think stuff that's not true. Um, but myth is always just kind of experimenting with the possibility of, of, uh, uh, of different norms. So in that sense, it's, it's, it's revisable, basically, in, in the way that science is. Um, and and, and to, to come back to the question of, so, so you're using things in the world as proof that, that, that the myth is true, right? But then you're also saying that it's the myth that first of all created these things, and there's a sort of a sort of circularity there. But I think what it's actually doing is it's it's working similar to science, and it's taking empirical data, it's taking what is observed, um, and we know that like indigenous peoples often have just like often just a more um, developed empirical understanding of their of their environment. It's taking what's observed and it's finding uh it's finding uh a new schema or a new model in, in, uh, in order to to integrate these things so when when um when like the the europeans arrived in the americas the 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 myths had to readjust themselves to make sense of 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 what are europeans and and where do they come from uh and how are they created and why are they so demonic and and trying to just destroy everything uh and destroying these ecosystems etc and the myths both both have a place for that so like in the Yanomami mythology yoasi who's sort of the 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 foolish dark brother of omama the the culture hero uh eventually you know it was figured out that that, that it was yoasi basically that that caused the creation of the whites um, and, and that's why there's all these diseases and that's why like the white people are so awful, you know, because Obama wouldn't have wouldn't have done that. Um, and, and that makes perfect sense. So so w w <laughs> why can a scientific model, you know, use kind of abstract. Um, conceptual possibilities and why can why can we go from a Euclidean space time right to an Einsteinian non euclidean curved space time and and be completely fine because these are different right be completely fine with saying Newton was right and Einstein was right right but we can't do the, do the same thing with myth and, and there's, there's a kind of double standard there
0: você chegou a ver Adam, o um filme é, do Davi Copenhau a última floresta você conseguiu assistir que ele esse, esse mito aparece, é filmado no, no filme.
2: Não, I don't think it's é Uma coisa é, que,
1: não. que o Adam estava falando que eu acho bem interessante. Eu não sei, é, eu queria saber o que, é que vocês acham sobre isso. É, de pensar talvez justamente esse processo que a gente, que a gente passa agora pensando principalmente né, o pensamento contemporâneo é, de ter essa revalorização dos mitos né, de uma maneira distinta, por exemplo, do que a gente estava falando do sharing, etc. Justamente por essa virada, por essa... Virada, né, por essa essa virada de um, de um pensamento que está escapando daquela lógica é, da identidade, né, quebrando com, com todo um ranço moderno e tentando pensar, assim, eu vejo muito isso agora, por exemplo, na, nas produções que a gente tem aqui na, na filosofia brasileira, né, do pessoal trazendo muito a questão, né, principalmente, da nossa influência afro-brasileira, de pensar é, fora dessa lógica é, da identidade, né? em que uma coisa, ela é ao mesmo tempo é, o contrário dela mesma, trazendo a contradição, trazendo as encruzilhadas, então, se vocês acham assim que tem tem essa relação com, com esse pensamento da diferença, não sei, queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso.
3: É, acho que conecta com o que a gente falou antes dessa questão, Bárbara, a ideia de que... Uh... Enfim, a gente tem, tem um, uma espécie de tendência de explicação hegemônica, né? vamos tentar pensar assim, a coisa do dualismo moderno. Né? Uh, o, o Duham usa o Foucault para falar isso, né? me explicando. No, as palavras e as coisas do Foucault tem a explicação de que ah, o mundo sagrado está definitivamente separado do mundo profano, porque a gente vive num num momento, né, esse momento moderno em que o fato, a primazia é do fato, né, dos fatos empíricos e que tem uma forma específica, né, de relação com esses fatos que é o dualismo da filosofia ocidental, né? Por que isso é importante? Como que tu está falando? Acho que tem tem essa essa palavra dualismo não é não é pouca coisa assim. Uh, Durran tem um livro chamado Ciência do Homem e Tradição que eu acho bem interessante e e ele vai tentar conversar com essa proposta do Foucault, dizendo assim: bem, mas provavelmente né, esse, esse momento aí que o Foucault estava aterrorizado, falando, ah, e a crise do homem moderno, né, não é nada mais do que o efeito da própria imagem que se criou para esse homem moderno, né? esse homem desprovido de mito, esse homem que é abstrato e está olhando com o um binóculo para os mitos dos outros né, e não reconhece os seus. Então. Uh, ele responde a isso de uma maneira muito simples assim, bem, se foi preciso para o pensamento, né, para a filosofia ocidental, para o pensamento moderno separar o mundo profano do sagrado bem, é porque antes eles estavam juntos né, logicamente então uh, tem, tem uma espécie de, de tendência do pensamento que ele vai tirar daí né, que ele vai chamar de tendência binária que está colonizando outras possíveis tendências do pensamento que para ele são, por exemplo, as tendências unitárias ou terciárias né a presença do terceiro excluído ou até essa presença do uno que a gente tava falando até agora né então essas são as explicações de mundo ele vai dizer as explicações mitológicas as explicações gnósticas né ou seja todas aquelas que são que são é, disponíveis aí né para o mundo da experiência elas não dependem do conhecimento né de de, uma, de um discurso do domínio de um, de uma língua enfim qualquer coisa do gênero assim então, enfim, a questão é que a gente tem uma espécie de, de, de crença hoje em dia que a gente não precisa interpretar o mundo, né? Como, quase como se fosse um abandono do hermenêutico, né? A gente dispensa essa, essa, esse meio do caminho e passa logo direto para a interpretação, né? Isso para ele é a grande catástrofe metafísica, ele vai dizer, porque eu estou expulsando toda a possibilidade de paradoxo dentro do discurso, né? Hum. O fato, por exemplo, da gente dizer, não, mas cada um, cada pessoa que conta um mito, conta de um jeito diferente, e a gente acha isso talvez ruim, né? talvez estranho, talvez mal feito, e alguém vai escrever o milésimo livro dizendo qual é de verdade o mito grego do não sei o que. Né? Ou, ou a gente vai fazer a melhor etnografia para conseguir o melhor informante para contar o que, que o povo tucano disse, né? Tem uma, tem uma lógica de, de melhoria, de, de, de progresso na nossa forma de ver o mito dos outros e esse é, é assim que a gente vê o problema né é, 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 a gente não consegue ficar em paz com o fato de que o mito é múltiplo né de que as histórias que ele conta elas são de fato assim paradoxais né e às vezes é, um é filho do outro e numa outra contagem da história ele é irmão do outro mas ao mesmo tempo é filho né quase como se a gente quisesse colonizar o mito com um parentesco que a gente está acostumado, né, na nossa experiência, então tem, tem um pouco esse dilema, assim. E o do Rafa chamar isso de binarismo porque, para ele, a, a questão da identidade está na lógica do binarismo, né, algo é ou não é, e ponto final, né, não, não é a lógica, por exemplo, do terceiro incluído em que algo é e não é ao mesmo tempo, né, que é, que é o que uh, a encruzilhada, né, tem o trabalho do José Carlos dos Anjos, antropólogo, é, falando bastante, de uma maneira bastante interessante isso, na né? ideia de que a gente tem a capacidade aqui no sul do mundo de pensar o terceiro incluído, porque se não fosse isso, a gente nunca faria parte do mundo, né, já que somos o terceiro excluído o tempo todo, uhum. né, então tem uma espécie de privilégio do, do subalterno, eu gosto de falar isso, mas, enfim, seguro por aqui, depois acho que dá para falar muito mais coisas.
0: É, eu pensei em jogar a pergunta é, tem uma aqui da Cássia, que foi das primeiras que apareceram, e que conecta com, com essas... É, esses toques, sejam críticos ou de contato com o aceleracionismo, o neoracionalismo. Estou né? uhum. um, curioso de ouvir sobre a prática de fazer mitos, mythmaking, e sobre a relação disso com mitos herdados. Uma analogia com o world making só vai até certo ponto, porque lidar com mundos herdados me parece ser bem mais difícil do que lidar com mitos herdados. E aí vem essa relação mais geral entre mito e mundo. Essa história do world making me parece que conecta com a discussão do JP, que também estava aqui no, na audiência, não sei se ainda está aí, que tem discutido essa relação entre o world making e life forming, né? fazer mundos e formar formas de vida né? E, e eu acho, eu tenho também tido a intuição de que o mito tem um papel importante nisso, mas sempre parece que se ele está do lado do, de fazer mundos ou das formas de vida é complexo né? eu tipo, queria, sei lá, saber o que vocês pensam sobre isso também, já engatando aí na, na pergunta da Cássia hum.
3: eu não sei se eu entendi muito bem o que é missmaking acho que eu não conheço
0: Né? Um, não sei se é uma referência específica daí ou se é só por causa do world making. Um.
2: Well, I think you know it depends on on what we think of as a world, right? I think that if we if we think that we're just sort of um, if all of our worlds are sort of just ranged around one ultimate true world, right? Then we have a kind of multiculturalism basically. Um, And, and then these worlds are just kind of our different cultures where we, we all look at things differently basically. but I think that if we want if we want to really liberate the concept of, of world, we have to understand that, that in some sense uh, the world is not reducible to a set of representations of some self-same object. Now I, I don't think that means that um, that we literally have to affirm you know that, that, that there's only these fragmented, Realities, right? But or that we have to affirm that, that, that we have no representations in the sense that we have just some immediate contact with with worlds, right? But I think myth is is something that that works as a schema to allow worlds. If we understand worlds as more like fields of experience, systems of signs, which are also forms of mediation, um, um, then myth acts as a kind of schema, basically. So un, under a certain mythic sort of universe or domain um, um we live in a kind in a, in a certain kind of world so if i live under the myth that um that the sky and the earth basically are are the same that there's no real difference you know then i'm gonna i'm gonna construct a completely a completely different world um, but if i if i live under the myth that 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 that, that 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 the gods live in the sky and i live on earth um, then, then I'm going have a, a completely different world as well.
0: Aqui tem uma para o Adam, do PP Hubner. Como essa questão da policentricidade dos mitos estaria relacionada aos sujeitos, deuses espíritos ancestrais presentes nesses próprios mitos? Vamos já ler algumas assim. É, queria fazer uma pergunta para todos. Como ocorre o processo de dissolução do pensamento mítico? Ou, em outras palavras, como e por que o mito perde força dentro de um determinado contexto social? Isso é uma coisa que eu, que eu queria tocar mesmo, assim, se vocês acham que tem uma perda de músculo mesmo, de capacidade, de imaginação, né? de, de, de é, uma imaginação, um certo, um certo poder de imaginação, assim, e, e se tem como também exercitar, encontrar maneiras de exercitar isso. Eu,
1: quando, é... eu, quando fala isso. Eu tô, gente, eu também, quando fala isso, fica ressumando uma adorno na minha cabeça, assim, é inevitável.
3: E aí, o resto da pergunta dele, é. É o Bruno?
0: É, ainda é o mesmo. Tô Estou pens, tô pensando nisso, porque vejo alguns autores como Nietzsche, Lefebvre, Aspes e outros falando de uma passagem de um momento, de um pensamento mítico, barremanente para um pensamento racional transcendente. Mas quais elementos criariam esse processo de dissolução? tá Obrigado.
3: Não, não sei se o Adam queria responder antes a outra questão do, do policentrismo, depois a gente conversa sobre isso.
2: Sim, acho que há uma diferença, basicamente, entre... We can, we can speak of two two different levels, basically, I think, in which we can sort of, if we want to do a reading of a myth, and I think that, that Edward Butler's um, um, reading of Proclus is, and, and Neoplatonism is really helpful here. So there's there's a level of being, which means the level of, here it means the level of universals and categories and concepts. And this is basically where Levi-Strauss is situated. So he's trying to show that that underneath what's happening in the myth are sort of, general concepts basically that this character in the myth signifies you know water or whatever and some other character is land right and so you have an opposition between water and land and then you have some other opposition um between i don't know fire and water etc and then that sort of self-articulates itself and then there's the other level which is what vivarez castro has begun to point out in an amerindian sort of uh ontology say in terms of what is actually real for them and what what the what the myths are actually trying to capture so to speak and that would be the level of of not universals but singulars um, and so we could say that animism if we want to call it that is the is you know is the realm of singular persons embodied in 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 non human or in or in or in, in or in others basically wherever I am there's something else um, there's some potential For that something else to be a singular personhood and not merely reducible to a category. Whereas polytheism um, would be sort of the vertical version of this. So instead mm -hmm. of animals or other finite beings um, that were singular persons, at the very origin of this existence, in a kind of eternal and non-finite dimension, not in space and time, there would also be singulars. Um, and so myth is really, I think, Yeah, we can un we can both use a levy-straussian approach where we're looking at myth as as, as something that's uh, working with universals working with concepts etc we can also look at it as a frame of reception for for singular entities whether they be animals or gods
3: uma questão da perspectiva né? é sobre a outra questão que que bom que ela chegou agora, porque eu queria muito falar sobre o ponto que a Bárbara colocou da transgressão, ela é essencial, já que a gente falou sobre conservadorismo, né? também tem essa outra maneira de pensar, né? que eu acho muito importante. É, eu vou deixar as questões batalianas para a Bárbara, que tem muito melhor condição de falar, se ela quiser, sobre o assunto. E aí, uh, acho que seria interessante a gente é, pensar junto com o do esse tem, tem é, um trabalho do Gilberto Durand que é uma teoria que tenta explicar essa, essa pergunta aí, né? Por que, que alguns mitos perdem força, né? Deixam de ser vigentes, explicativos, pregnantes, sei lá, qualquer palavra do gênero, né? E isso tem tudo a ver com a questão da transgressão, né? Uh, o Duham é, um, é um cara que é muito conhecido pelo texto mais famoso dele, As Estruturas Antropológicas do Imaginário, que foi a tese dele, mas ele não é muito lido assim, nas outras, outras nas coisas que ele escreveu depois, e eu acho que justamente as outras coisas são mais interessantes, é quase como se a gente parasse de ler Deleuze no, no Lógica do Sentido e não lesse mais, imagina o horror, né, então é, é basicamente esse, esse tamanho da perda, mas enfim, tem um livro tardio do Han que ele vai tentar é, pensar isso e ele vai propor uma, um termo para pensar essas coisas, essa dinâmica dos mitos, que é a bacia semântica, né, ele vai tentar usar aquela lógica da tripartite do Freud, né, do ego, superego e, e id, para tentar imaginar uh, uh, qual seria o estado de latência dos mitos. Aí ele vai dizer assim, olha, a gente tem... Uh, eu falei bacia semântica, mas acho que só essa parte é mais importante falar, essa parte se chama tópica sociocultural. Ele vai dizer: tem algum mito que faz sentido, tem algum mito que hoje em dia é o ordenador do, do nosso pensamento, tem algum que parece muito estranho, né? E não à toa essas. Essa, existe essa distribuição de adjetivo entre essas duas coisas. Bem, antes de falar disso, né? Preciso dizer que aqui, como em outras pessoas, a lógica do pensamento mítico ela não é nem anterior nem um ensaio para o pensamento lógico-dedutivo, muito pelo contrário. Né? É, o Bachelar, por exemplo, é uma pessoa que vai separar radicalmente né? o pensamento diurno e o pensamento noturno. Vai dizer que são esferas incomensuráveis. Né? Ele até vai dividir os livros dele, não, nem, vai nem se citar mutuamente. O Durham é um herdeiro do Bachelard, mas ele vai dizer assim, valeu Bachelar, mas não concordo. Ele vai tentar botar uma ordem nisso. Ele vai dizer, olha só, na verdade, todo pensamento é pensamento mítico. Ele vai dizer assim, e isso é bem combatido o que ele vai dizer, uh, o pensamento conceitual, o, o Logos, né, é, é só um tipo específico do pensamento mítico. É uma variação do pensamento mítico. Então, enfim, quando ele está pensando nos, nos mitos da sociedade, é nesse sentido. Ele vai dizer que tem um mito diretor que organiza as ideologias, os discursos e por aí vai. Então é um pouco essa a lógica, lógica. Né? Por exemplo, a gente vai poder debater as questões do fascismo como espécie do levante, né, de um mito que é esse mito, né, o mito, por exemplo, do Votan, né, que nem o Jung falou sobre a ascensão do, do fascismo na Alemanha. Mas, enfim, o Duhal tem essa teoria de que, então, a gente tem um ego societal, nesse né, ego é, é a ordem do consciente, né, a gente tem o id, a ordem, né, daquilo que está soterrado, e tem o superego que é aquilo que é o institucional, né? aquilo que é o, o validado pela instituição, aquilo que é tão consciente que chega a ser institucional. Ele vai fazer essa divisão uh, teórica né? do que, que seria é, as, uh, os mitos né? na, na nossa cultura. E aí ele vai dizer assim, olha, isso esse, esse é uma dinâmica, Isso né? é um mapa que eu estou propondo aqui, mas simplesmente para que pedagogicamente a gente veja que nenhum mito morre nunca eles simplesmente estão em algum lugar dessa tópica sociocultural. Então, ou eles estão soterrados, ou eles estão aqui né, começando a sair, ou eles já foram institucionalizados e viraram né, a regra da nossa época. Então, essa é a lógica dele. Assim, quando, quando, quando um mito chega a, a, ao máximo né, da instituição, que seria o superego, né, ele é tão institucionalizado que ele quase deixa de ser mito ele está desprovido das suas, dos seus paradoxos, ele vira uma história, ele vira uma narrativa simples, ele vira uma moral, ele vira uma ideologia. Né? Então, essa variação, como se o mito fosse uma coisa potente e complexa e que ele pudesse ser desbastado e comunicado até virar uma coisa mais simples, um conceito que seria lá o mito institucionalizado. Então, o mito institucionalizado é uma ideologia. Só que enquanto aquele mito está lá em cima fazendo força né, para se instaurar, tem outro aqui embaixo fazendo força para sair né, de dentro do RID. E na teoria dele é isso que vai acontecer. Né? Tem, tem os mitos ascendentes e os descendentes. Tem todo o potencial de latência que vem desde lá de baixo, porque justamente a lógica é o seguinte, o mito está institucionalizado, então ele nem mais é um mito, ele é um discurso, ele é uma ideologia. Isso vai fazer com que ele seja só mais um discurso, só mais uma ideologia. Algo que a gente pode combater na linguagem. Algo que não, não nos perturba. Então, uma hora, ele vai perder força, ele vai começar a cair nessa roda, dando lugar a um outro para ascender. É justamente aí que mora o potencial da transgressão. Se a gente vai pensar o mito como nessa esteira do Eliade, a gente pensa numa espécie de é, estabilização, né? conservação de valores, continuidade do mesmo. Se a gente pensa o mito com Duran, o mito também é a estabilização, mas não só. O mito também é o potencial de desestabilização dessa estrutura. O mito é a transgressão. Então, tudo aquilo que está à margem dos valores da sociedade está, de alguma maneira, apontando o mito que vem, o próximo mito, né, o que vai, sei lá, um dia virar o um mito diretor. Essa é a teoria dele. E é isso.
0: Isso aí é... é, é eu fico pensando, assim, é, eu acho horrível, inclusive, estar falando de assuntos tão interessantes ficar com esse tipo de, de referência invadindo a, a mente, mas eu fico pensando no mito, né, o bolso-mito, é, como representante desse aspecto que me parece que existe também, que complica essa coisa de a gente conseguir é, separar a potência e o perigo do pensamento mítico, que é que mesmo o pensamento mítico reacionário, e que pode até se dizer conservador em algum sentido, tem, é, pode ter esse aspecto de ficar é, se mantendo num lugar de transgressão, certo? Tipo, parece que o, o, um, um, um populismo de direita como esse que a gente vê no Brasil hoje, ele consegue estar tá no centro do poder de alguma forma, mas ao mesmo tempo se manter sempre como ainda sendo um antissistêmico, né? Como sendo uma coisa que estaria emergendo contra tudo isso que está aí. Mesmo que o que está aí já esteja todo bagunçado e que eles estejam ali parece que simbolicamente é muito chave para o um negócio continuar funcionando, operando com essa potência é, mitopolítica, ou sei lá o quê, que ele consiga convencer de que ele não é isso que está aí, né? de que ele não se tornou, não chegou talvez nesse lugar do superego, do discurso institucional, né? e parece que se ele chegasse, aí seria o fim, sabe? Se a gente conseguisse, se conseguisse dentro de uma espécie de... de, de de noosfera assim, de, 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 desse agenciamento todo, que isso saísse desse lugar de subversão e passasse para o lugar do status quo, talvez fosse o começo do fim do processo, né? Uhum. No sentido de que ele pede essa. Uh, enfim, isso, nem, nem sei se, se vale a pena também ir, ir muito nisso. Eu achei interessante também o, a resposta do JP aqui, que também não é uma pergunta, mas acho que é legal pontuar. Ainda voltando àquela discussão né? do Miss Making, não sei, mas muito do que Adam disse é compatível com o World Making, como Goodman o entende, que inclusive tem uma influência considerável do Cássio. E a Cassia também, sim, percebi também, apaguei a pergunta até, porque achei que já tinha sido respondido de certa forma pelo Adam e pela Nelise. Não sei se essa que apagou, talvez não tenha nem visto. É. Enfim, eu sou um neo-racionalista absolutamente amigo do mito e da construção de pluralismo de mundos. Olha só, estamos começando a ter a convergência cosmopolítica, ah, que, que eu acho que o, o trans e o cosmopolítica de certa forma, assim é, sonham. oi dois e três.
3: Concordo. <risos>
0: Acho que a sofisticação da razão passa pela elaboração de mundos. Então, para mim, essa briga mito versus razão não rola muito.
1: É eu acho uma coisa, né, que eu tinha tinha falado assim, mas só para só para só para trazer aquele aquele gostinho, né? É, que eu né, não tenho a menor condição de falar sobre a dor no hoje em dia, porque tem milênios que eu que eu, que eu li e tudo mais, mas é que sempre vem aquela, aquela passagem né, de quando a gente pensa nessa questão de, é, que a gente estava falando, né, de como pensamos para tipo, a razão sobrepondo o mito, é, justamente na passagem clássica, né, que ele vai narrado do Ulisses é, com a galera no, no navio, né, no barco, e aí as sereias estão lá cantando, e aí eles se utilizam da razão né, para colocar a cera de abelha no ouvido e ele ficar amarrado lá no mastro e no, não cair de amores pelas gatas, né? Então, eu acho muito interessante quando, quando a gente pensa nisso, né? A gente pensando dentro do próprio mito, como é que o mito vai se utilizar da razão para vencer o mito, assim. É, eu acho que é uma, uma imagem bem potente. Para a gente pensar sobre isso. E em relação né, à transgressão que eu tinha falado do Batai, é, eu não vou falar muito, que eu vou deixar esse spoiler para o nosso encontro de quarta-feira, que a gente vai falar das filosofias da crueldade e trocar uma ideia sobre o Batai. Mas é que o Batai tem né, uma influência muito grande do, do Levi Strauss e da galera né, que estava fazendo antropologia na, na época. E ele fala muito sobre, no erotismo, na teoria da religião, sobre essa questão da importância da transgressão, né? Pensando é, no que a gente está falando agora sobre pensamento mítico, né? Pensando numa questão mais pagã, nesse sentido, é, ele vai trazer muito como, na né, racionalidade, ela vai, vai dar essa sobrepujada, justamente quando a gente tira o âmbito da transgressão, do o domínio da transgressão do sagrado, né? Quando o advento do, do cristianismo e tudo mais, a gente retira a transgressão, a gente entende né, o sacrifício de Cristo como um crime, né, a gente tira a transgressão como uma parte crucial é, do acesso ao domínio do sagrado. E eu acho muito importante né, a gente pensar essa questão do que, que a gente entende como um domínio do sagrado fora do, do pensamento cristão, né que a gente tem, não só essa questão da imanência, mas a gente tem essa, né, tipo, é, deuses, homens, animais, a gente não tem interditos, né, é, um domínio da festa, é, da soberania, que, é, que foi totalmente perdido justamente com esse advento da da racionalização, né, pensando no desenvolvimento do cristianismo com né, o capitalismo e todo esse contexto europeu que, que a gente já bem conhece, mas só para deixar isso no ar.
0: É.
3: Já que falaram ali do, do Mohan em certo momento, vamos fazer justiça, né? acho que é importante pelo menos falar um pouquinho do Mohan, tem um comentário que apareceu Sim, ali. E eu lembrei
0: ele. aqui também que a Luísa, deixa eu ver se eu acho, a Luísa também tinha perguntado sobre o. Ó, tá aqui. Sobre Muito o louco. Bart. Estou tá. trazendo aqui os, os, os que ficaram ainda.
3: Já comigo. Tá, vamos primeiro por ele, que eu gosto menos. <risos> que absurdo. <risos> tá. É, tem, tem esse conjunto de, de textos do, do Bart. É, que é do meio dos anos 50, assim, 54, 55, que é o Mitologias, e volta e meia quando a gente estava tá falando de mito ele aparece, assim. o Bart é muito lido no Brasil, e não tanto lá fora, mas enfim. É, acho que é importante botar os pingos nos is, né, já que o Tom fez essa piada hoje dos pingos nos is, vou repetir aqui. No Bart, mito é completamente diferente disso que a gente está falando. Né? Ele está tentando... Uma daquelas coisas que eu falei antes, assim, uma das tentativas de valorização do mito, que, na verdade, está fazendo com que o mito seja igual a outra coisa, para outra coisa, sim, dotar o mito de valor. Né? O Barthes é uma das pessoas que faz isso. Né? É, quando ele está falando de mito, né? primeiro, ele não está falando que mito é um conceito, né? mito é algo, mas, para ele, mito é um modo de significação. Né? É, uma, é uma forma, é uma linguagem, é uma... Né? é um jeito de, de criar, sei lá, conceitos, ideias, enfim, não, não é um conceito em si. Né? Então, um, a definição do mito não se daria pelo seu conteúdo, né? tal coisa é um mito, mas pela forma dele falar. Então, a forma mítica de falar. Então, para o Barthes, é quase como se o núcleo do mito fosse vazio, vazio né? como um bom semiólogo. Né? Então, para ele, tudo pode ser mito. Qualquer coisa pode virar um mito se for falado como se fosse um mito. E aí a gente pode ver, fazendo uma análise de pé que é bem diferente das outras pessoas que a gente está falando, porque, por exemplo, aqui no Bartz, eu posso inventar um mito. Eu, Anelise, pessoa, né, posso inventar, se eu falar como se fosse. Né? Então, aqui a perspectiva no Mitologias é, que, é de que o mito é uma coisa completamente arbitrária, né? porque tudo pode ser mito. E é essa maneira como ele transforma o mito como objeto de estudo da linguagem. Né? o mito é linguagem é um, é um tipo de linguagem né? o mito é um objeto de estudo para o pensamento racional mais especificamente para o pensamento lógico-dedutivo desconstrutor da semiologia né? então essa é a visão do Barthes é completamente diferente das outras coisas que a gente está falando por exemplo, a gente está nesse isso nos anos 50, né? esse texto do Barthes mas a gente tem o, esse outro texto que a gente falou agora há pouco agora há pouco não, já faz tempo né? a gente vai conversando, perto a noção do tempo mas o texto do Pensamento Selvagem, de Lévi-Strauss, ele está tentando não fazer isso. Ele está tentando dizer que, olha, assim como a gente tem o pensamento científico, abstrato, existe um outro pensamento, tentando colocar lado a lado, né? E não um em função do outro. O que é um grande esforço, tem seus dilemas, mas é um esforço muito importante. É, no mínimo, o esforço necessário para começar, assim, né? Reconhecer a diferença dos dois e não botar um em função do outro. E eu acho que isso conecta com a coisa do, do, do Mohan, que a gente não comentou ainda, uh, que é bem importante, que é assim, a gente está aqui falando, né, como pessoas que a princípio não dissociaram sobre o mito. Então, a princípio, a gente está falando sobre mito a partir de um ponto de vista racional. Isso é, isso é muito problemático, né? A gente não está falando do ponto de vista como se a gente estivesse num ritual, né? Oi? Oi?
0: Nada, deu, uh, deu uma interferência é. aqui no microfone.
3: Ah, tá. Bem, mas, mas então tem, tem um imenso um dilema, né? Como é que a gente vai falar de algo que é de outro universo a partir desse universo? Tem, tem limites, Nossa. né? E aí quando o Mohamed tenta fazer essa relação entre mitos e logos, né? Ah, um pensamento empírico, racional, uma maneira lógica de pensar e a maneira mágica, a maneira mítica de pensar, ele vai tentar justamente dizer assim, não, peraí, a gente tem que cuidar com os excessos, tanto para mais quanto para menos. Eu tenho que evitar um excesso de obscuridade, né, para que não pareça que qualquer coisa seja mito, qualquer coisa que eu não entendo, então é mito. né? Transformar tudo que não seja o que eu sei em mito, não é conceito, então é mito. Tem que cuidar com esse excesso de obscurantismo, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar com o um excesso de clareza. Então ele dá esses, esses dois, esses dois é, mandamentos, assim... Esses dois, essas duas pisadas no freio. Porque o excesso de clareza, quando eu estou falando do mito, vai matar o mito. Vai acabar com, com o mistério, que é a coisa mais importante do mito. Vai acabar com a verdade do mito. Vai transformar o mundo do mito num... Ah, é o mundo dos primitivos. Ah, é o mundo daquela fábula. E por aí vai. Né? Então a gente fica num momento muito confuso, porque a gente tem que cuidar para... Né, não é nem oito, nem 80. Enfim, ele tem todo um tratado sobre como fazer isso, chamado né, o pensamento complexo, que é outro assunto. Não preciso entrar nisso agora. Acho que eu comecei a falar muito rápido, né? Pergunta. Não, é <risos> Desculpa.
2: <risos>
0: Vocês eu conseguem eu... identificar certos arquétipos míticos como inerentemente ou, no mínimo, muito recorrentemente, reacionários ou emancipadores?
3: Gente, que pergunta perigosa. Posso só fazer um parêntese antes da gente responder essa pergunta? Claro. Arquétipos míticos. Acho que tem uma, um problema assim, nesse termo. Assim. Eu não sei exatamente o que, que, que a pessoa, Matheus, eu acho, né? Quis dizer por isso.
1: Hum. Mas a
3: gente não falou ainda desse, dessa palavra que é bem importante dos, dos arquétipos, né? É... Acho que isso é, é uma coisa importante quando a gente está falando sobre mito, porque tem toda uma escola né, construída a duras penas <risos> para tentar valorizar o pensamento mítico, né? Uh, e ela tem seus herdeiros e tem seus comentadores contemporâneos, né? Então, quando a gente está falando de arquétipo, não é uma coisa muito simples de definir o que significa, né? Eu acho que a gente pode definir com, com uma pequena história, assim. Uh, por exemplo, quando a gente está falando é, sobre sonhos, a gente nunca está falando sobre o sonho em si. A gente está falando sobre narrativas oníricas, né? Porque o sonho em si é uma experiência. Eu tive a experiência do sonho. Quando eu vou compartilhar hum. ela, já é uma outra coisa. A narrativa do sonho, né? Hum. A mesma coisa acontece com o mito. Né? o mito, o mito em si, o que é o mito em si, é né? uma pergunta irrespondível. Mas eu tenho narrativas mitológicas, né? tem formas de, de contar as histórias do mito. E com os arquétipos é mais ou menos a mesma coisa, assim, dizendo grosso modo. Né? A gente nunca chega no arquétipo, né? a gente chega nas imagens arquetípicas, se muito. Né? Então, pelo menos na, na leitura tradicional, assim, não é, é complicado perguntar qual é o arquétipo, né? É uma, é uma pergunta difícil, talvez impossível de responder. A gente pode ter várias imagens arquetípicas e mesmo assim elas não são estáveis, né? Eu tenho uma constelação de imagens arquetípicas, eu tenho complexos, né? É, e, além disso, tem ainda a leitura contemporânea, né? A leitura dos pós jungianos que vai transformar essa palavra, os arquétipos, é, num adjetivo então ela não é mais uma coisa, um substantivo né? algo que está em algum lugar e que eu posso chegar perto, não, mas é, é um adjetivo, as coisas podem ser arquetípicas né? então seu sonho, eu adoro esse exemplo eu sempre repito, tem um texto em que o Hillman, James Hillman vai falar sobre um sonho de um Chevrolet e uhum. por algum motivo tem um Chevrolet e a irmã do sonhador no sonho aí a leitura tradicional faria, não essa é a irmã, essa é a parte mais importante do sonho e o irmão vai falar, não, mas esse meu paciente achava muito mais importante o Chevrolet. E é isso. Chevrolet é, um pouco... é o carro? O carro. Ah, tá. O carro. É inacreditável, né? Mas, enfim, hum. o carro, para essa pessoa que estava narrando esse sonho, era é muito mais importante do que a figura da irmã. Então, é um, é um pouco isso, assim, a capacidade da gente distribuir esse, essa propriedade arquetípica para qualquer coisa. Ela não precisa ser assim, ah, é um grande totem, uma coisa muito importante e tal. Então, enfim, tudo isso para dizer que Arquétipos míticos, acho problemática essa definição. Não sei se entendi exatamente o que eles quiseram dizer.
2: Yeah, I, I agree with that assessment. I mean, I think that the idea of the archetype fails on two accounts. One is that it basically it confuses the level of the singular and the universal. So it tries to um, identify um, mythic beings simply with abstract concepts, and so that's a kind of reductionism. In which the mythic being no longer really exists it just it's a concept or it's a representation for for other things and the other is that it's it's a it's a psychologization basically and it's trying to say that these mythic beings just exist inside of your head um, there's something to be said for the idea that the, that the mythic beings are in some sense within you um, but it's it's a bit more complex than that in the sense that as we rise to sort of higher metaphysical levels in certain systems we might be attaining kind of deeper kinds of identity or unity uh, w with sort of uh non spatiotemporal temporal beings but that's a little bit different than saying they're kind of caught inside this 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 uh this subject um so david copenhout for example talks a lot about how the you know the whites they can't dream basically. So so there there is a place for him for you know for dreaming and for, for 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 hallucination or we don't really have a better word for it unfortunately, but hallucination or a kind of um imaginal space um as allowing a greater uh, um reception for these but but it's still a reception of these exterior beings basically so there's a there's a synthesis of the imagination that happens in And, and, and we are kind of. It's a very vivid experience. But what we're doing is we're, is we're receiving something exterior to us that's not reducible to our psyche. Um, or that would be the non reductive reading, I think.
0: Pergunta para a Bárbara. Como vês essa transição de um pensamento mítico da predação/canibalismo barra para pensarmos com o Vives de Castro? e do excesso, bataille, para a democracia moderna e uma... In... Ah, peraí, eu me confundi, eu dei a entonação errada, porque ele está dizendo, de um lado nós temos predação, canibalismo e o excesso, e a, do outro lado, democracia moderna e uma internalização do sofrimento e da autodisciplina como forma ética e moral do trabalho. Se os outros animarem responder, seria a massa também.
1: É, gente, essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque essa pergunta não, não dá para responder rápido. É, na realidade, eu ia ter que entrar em umas digressões aí, e são tipo 10 e 15, né? <risos> Mas assim... Bom. É, eu acho uma pergunta muito importante assim, muito interessante mas se, se quiser, né, se eu puder fazer um merchan, cara, volta na quarta-feira faz essa pergunta de novo porque essa pergunta agora vai ser difícil de responder mas eu não sei, a não ser que vocês não queiram falar de mais nada e a gente entra nesse papo, vocês que sabem
0: Vamos acumular as perguntas aqui de novo ó. sobre o Milton levi que seria peraí e sobre o fim do mito em Lovestros, que seria como romance. Nunca entendi muito bem se seria exclusivamente por conta da ausência de repetição, se puderem falar um pouquinho. Uhum. É... Mas falar de forma clara sobre o mito não é uma prática reservada a certos momentos, mesmo entre os que participam dele. O que o Adam falou sobre o esquematismo das cosmologias ameríndias já é uma forma de abstração meio que reconhecida pelos ameríndios de uma forma ou de outra.
3: deixa eu tentar responder rapidamente essas duas questões assim. uh, quando a gente está falando lá no início da conversa que o, o, o mito fala sempre a mesma coisa acho que talvez ajude a, a pensar um pouco essas questões assim. é, o mito nunca difere de si mesmo né o que não significa que o fato dele ser contado de uma maneira diferente faça com que ele seja outro mito isso está ligado com o fato, como a gente estava falando, de que o mito se reporta à realidade sagrada, à realidade simbólica, não à realidade empírica laboratorial, onde os fenômenos podem ser repetidos, se alguém me contar direitinho como fazer diante de um microscópio. Né? Então, quando eu estou falando, quando a gente falou, por exemplo, das questões do terceiro incluído e das pequenas variações das narrativas mitológicas, elas confundem um pouco a nossa mente moderna e e avessa os paradoxos porque parece que eu estou contando uma outra história mas na verdade da, do ponto de vista do mito, se o efeito é o mesmo a história é a mesma é um pouco essa a questão assim de que é, não, não é método científico não adianta pensar a partir desse ponto de vista para pensar o mito né e, e é muito difícil a gente fazer isso quando a gente está aqui né conversando <risos> a partir do ponto de vista racional né porque quando a gente está num ritual, eu não sei quantos de vocês participam de algum tipo de ritual, né, a explicação lógica dedutiva dos acontecimentos é o que menos importa. O que mais importa é a experiência do ritual. Né? A, a experiência de um ritual, a efetivação de um ritual, é resultado suficiente para um mito. O mito não precisa mais do que isso. Não precisa de uma explicação racional, de um lugar na história para acontecer, de um sistema de valor cultural, não precisa, não precisa de nada disso. Isso são questões de outra ordem, da ordem né, do pensamento moderno. O mito se preocupa com o fato de que ele funciona, e ele sempre vai funcionar no mundo do qual ele contou o início. Né? Por isso essa uhum. ideia da auto-recursividade do mito. Né? Uhum. E por isso ela pode ser ao mesmo tempo resolutiva quanto problemática.
2: I think that I think that the, the 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 relationship between myth and ritual is really key, um, and then because it's, it's through ritual basically that you get this return or this recursivity, essentially where the time of myth can can be relived. Um, and so so this is why Levi Strauss, you know, called mythic societies. Let's call them cold cold societies versus the moderns. He called them hot societies. So we're cold societies. They try and 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 basically map history onto the eternal. So like with the Europeans coming to Americas, they want to they create a new myth, but in order still to 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 see history as somehow linked basically to this to this original time. Um, and I think that you know you could argue that the moderns in, in 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 their hot societies, which is what instead of trying to link history into the eternal, they just want to create An endless time series basically that just goes on with new and new events basically a linear history as opposed to like a reversible periodic recursive history um, but you could argue that the the linear history um it's basically unable to it has no principle of reproduction it's un, it's unable to maintain itself and so if you think about like capital accumulation for example which is based entirely on a kind of exponential growth right, that just endlessly, endlessly increases, right? And it has actually no, it's, it's, it's principle of reproduction has been interiorized into uh, this, this process of endless increase, um, which isn't actually, you know, sustainable. It's not able to be reproduced. Um, and so I think one could say that there's a link between the success of indigenous societies, um, ancient societies, Their posterity and their ability to, to, to reproduce themselves in, in an environment, and the point of view of cold societies, which is basically a point of view that, 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 that tries to see society as always grounded in something eternal, and, and so in something sacred.
3: Uma questão do Eliade que a gente não falou, é, é o tempo mesmo, né? É, os mitos, as narrativas mitológicas elas acontecem, né? A questão é que sempre, eles sempre narram fatos, coisas que aconteceram, não, não são, assim, conceitos, enfim, descrições, não são coisas, não são verbos, né? Mitos são verbos. Depois então, vem toda a questão da filosofia da imagem, fala falar sobre os gestos, mas, enfim, isso é outra história. Mas, enfim, é, essas, essas coisas acontecem e acontecem em um tempo específico, né? O tempo do mito, que a gente não pode confundir com o um tempo histórico, né? É, o tempo do mito é esse tempo primordial, né? O Eliade fala desse jeito, né? O tempo do mito é um tempo primordial, é o tempo do, dos princípios. É o, é o tempo em que o tempo ainda não estava cansado. E o papel dos rituais é justamente fazer com que a gente restabeleça o tempo. Que a gente volte para o tempo do princípio. Então, cada vez, cada vez que a gente faz um trabalho para o santo cada vez que a gente ouve o xamã contar histórias sobre os chapires que ele visitou, cada vez que a gente comunga na igreja cristã, todos esses rituais, que são rituais mitológicos, e não estou não falando que eles são menores porque eles são mitológicos, eles são ao mesmo tempo cosmológicos, todos esses rituais têm um grande esforço, que é fazer com que a gente volte para o tempo de origem. Lá quando tudo era perfeito, quando tudo funcionava, quando o tempo ainda não estava gasto, né? O tempo aí, da continuidade, né? Exato. Então, é então, um pouco esse é, 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 esse tempo, né? Isso é a, a realidade simbólica, né? Eu continuo em 2021, né? Quando eu faço qualquer um desses rituais. E eles, cada um deles vão funcionar de uma maneira diferente para cada pessoa, para cada momento do tempo, enfim. Todas as suas variações possíveis. Mas o efeito que é esse de recontar o mundo é, é isso que o Mito faz, né? Ele restabelece o tempo justamente porque ele está contando novamente a origem do mundo. Né?
2: Uhum.
3: E a gente não faz isso, assim, sei lá, por imitação simplesmente dos antigos, né, dos ancestrais que faziam os mitos. Mas justamente porque o mito é uma narrativa exemplar, isso também é Eliade, né? uma narrativa exemplar no sentido de que ela nos conta o que fazer. Né? isso está muito ligado com coisas que o Krenak fala coisas que o, que o, que o Kopenawa fala na, na queda do céu a ideia de que, não que o mito é uma lição essa visão bem moderna que a gente tem de encontrar uma moral no mito não é Sim. isso, mas a ideia de que ele é uma história exemplar porque ele nos ensina como criar o um mundo de novo e se eu preciso acabar com o mundo, eu também sei como fazer o mito me conta, é só criar o um mundo de novo né? então todas as vezes que o Krenak fala sobre o, o exercício uh, é, de segurar os céus né? essa imagem que está sendo tão propagada né? ah, que a gente segura os céus para todo mundo né? a gente sabe que isso não é uma afirmação do mundo empírico né? por mais que a gente tenha essa mitologia contada de várias maneiras né? o Atlas não está aí à toa né? o Atlas também segura os céus mas é justamente porque algo estabelece a ordenação do mundo, né? E é justamente o esforço de que as pessoas continuem praticando o ritual, continuam restabelecendo o tempo dos primórdios que façam que o céu fique no lugar, né? Por isso ele fala da, da questão de, de contar mais uma história para adiar o fim do mundo, né? Porque enquanto, ninguém, enquanto todo mundo estiver preocupado em, em acompanhar, assistir de, de camarote o mundo acabando, ninguém vai se preocupar em fazer o trabalho de segurar o céu. E é preciso que alguém faça isso, né? Então É preciso de alguma maneira valorizar também o trabalho desses intercessores. Apareceram os comentários e eu só fui falando, não consegui lendo. Se foi alguma pergunta?
2: Someone said uh, non-entropic time, and I think this is 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 key, is completely is key basically that that, that myth or, or I don't know the, the the mythic metaphysics right of this reversible time. Um, It's it's claiming that that yes entropy is actually reversible and I think this has uh, you know consequences for 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 modern cosmology today basically which is holding that, that that there was the Big Bang at the center of the universe basically a multi-centric center but it's the center anyway because it's wherever you are is the center and the universe is 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 expanding uh, potentially endlessly but we don't know and it's accelerating. Right, and, and and it's this is links to the idea of entropy that there's an increasing dispersion or diffusion, um, uh, and that's creating less and less usable energy, et cetera. Um, so myth would basically affirm that 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 in some sense um, this linear time series um, would just be would it would just be our distancing basically from the eternal, essentially. But that, that the universe at some point has to turn around. And, and, the, and since we are basically microcosms of the universe, let's say, we can affect this turning around um, by ritual, basically. And that we can keep returning to the universe, uh, to, the, to the origin, basically. Isso
0: parece uma, um, um diferencial importante nessa cosmopolítica também em relação é, com o aceleracionismo, pelo menos do ponto de vista. Eu não, não sei dizer para é super complexo, mas do papel que parece ter a morte térmica do universo no pensamento do rei Brassier, por exemplo, né, uhum. um, ou também aí do outro lado, no, no, no assidacionismo do Nick Land recente, que ele também fala sobre a, a, a tendência de afastamento absoluto, assim, antrópico do, do universo, né, um, isso seria assunto provavelmente para conversas muito maiores mas outra coisa que eu queria sublinhar assim, que eu acho interessante do pensamento mítico como apareceu nas, em algumas das últimas falas é, e, e que conecta nessa questão da relação entre fazer mundos e formas de vida né, produzir formas de vida é, é como parece que é, nessa modalidade nesse registro do pensamento você produzir uma, uma uma mudança de, de pensamento ou de visão de mundo, parece que precisa vir sempre junto com uma mudança de forma de vida. Né? Não basta você ficar sentado dentro das mesmas instituições ou dos mesmos hábitos ou das mesmas conexões é, né? que, que reproduzem a sua possibilidade de vida e achar que você vai pensar outra coisa. Né? Você pode pensar outra coisa dentro dos quadrantes, é, talvez do pensamento moderno, mas para você pensar outra coisa nesse sentido talvez mais radical que que aparece no pensamento mítico, parece que você precisa ter uma mudança nos seus modos de vida, ou que aparece no perspectivismo ameríndio como uma mudança no seu corpo, né no corpo, nesse sentido de um maneirismo das maneiras de estar no mundo. né uh, Acho que essa coisa toda do ritual, assim para mim, pelo menos aponta para isso. né Porque a, a distinção entre o que conta ou não como um ritual, acho que também pode ser gradual assim né no sentido de que a vida também é feita de uma série de sobreposições de muitos rituais no sentido de hum. daquilo que se repete né das repetições e diferenças que vão fazendo as formas de vida
3: os rituais pelo menos nesse, nesse ponto de vista aqui do Eliade do, do do Han eles estão se referindo a esses momentos assim de experiência individual e coletiva que estão em uns, que estão criando um momento específico em que há um entrecruzamento da realidade empírica e da realidade simbólica. Né? Por exemplo, o clássico, que é a cura, do, a cura que um xamã faz. Né? Existe algo que é da realidade empírica, mas existe algo que é da realidade simbólica. Né? Então, nesse momento do ritual, em que tem esse entrecruzamento, né, fica ainda mais complicado do que era antes fazer um validar o outro. Né? O normal seria a gente pensar o xamã, o charlatão, porque o tumor continua lá dentro, ele cuspiu uma, uma pena que já estava na boca dele, né? que seria o, o clássico, né? para citar essa etnografia tradicional do Boas, é, seria a submissão do, da, da, da realidade simbólica à outra realidade. Né? Mas a gente pode fazer o contrário também. E no momento ritual fica ainda mais difícil fazer isso, porque as coisas estão de fato acontecendo. Né? É, então o ritual ele é, é necessário como consequência desse entrecruzamento, a transformação dos sujeitos o, o, porque é. o ritual é aquele momento em que o mito acontece de novo e cada vez que o mito acontece bem gente, a gente pode não saber o que é mito mas se a gente sabe que o mito está acontecendo no mínimo a gente sabe né? que é o grande está acontecendo né? quer seja a origem de um mundo ou o fim do outro
1: eu acho que, nesse sentido que a Nelise está falando, é, pelo menos da, da maneira que eu penso, seria justamente, pensando em outros termos, né, nesse ponto de comunicação entre o profano e o sagrado. Né, em que, que a gente está se utilizando de, de práticas profanas né, do nosso mundo... É... Ah, não, gente, não vou nem começar, não. Deixa para lá.
3: É, o, o, o Eliade, o alto e meia... Estou falando muito Eliade agora, mas, enfim... Ele, ele tem todo um, um esforço de defender o, o homem religioso. Né? Nessa época, eles adoravam dizer ah, o homo simbólico, o homo religioso, o homo não sei o quê. Mas, enfim, o dele era o homem religioso. E justamente sendo a pessoa essa que consegue trazer para o mundo profano o sagrado. Né? Tudo que um homem religioso faz é sagrado no mundo profano. Né? É, é um pouco o, o, o debate né, que a gente é instado a fazer quando a gente está pensando, por exemplo... É, a, a intrusão né do, das ontologias ameríndias né a gente está voltando a levar em consideração o fato de que opa dá para né dá para levar adiante essas práticas essas que carregam o mundo junto com elas sem que isso seja tratado da mesma maneira que era antes como o pensamento do selvagem né
0: gente está já assim né fechando duas horas Acho que a gente podia ir é, wrapping up, como eles dizem. Um, a gente tem que jantar e fazer nossos rituais noturnos, seja quais forem. Yeah. Queria saber o que, que, que vocês gostariam ainda de dizer.
2: Eu acho que uma coisa que não a gente não mencionou foi a crise climática e a motivação cosmopolítica para incluir You know, Amerindian thought and 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 the relationship between myth and and ecology, uh, which came up slightly in the idea of, of entropy and, and that you know we have kind of uh, Schrodinger came up with this notion of neg, neg entropy um, that that life in some sense you know life is kind of a, not actually defined really by biologists but very much taken up by uh, by moderns usually is an exclusivist category to say you know stones are not alive but but really life we don't know exactly what life is but there is this kind of more open-ended definition of negentropy, entropy of, a, of an ability to to reverse entropy and um one could argue that you know that, that, that that's what the shaman is trying to do basically that there's a distancing and uh, a distancing from the center and he's trying to to reverse it And so we're faced, I think, with a kind of global or planetary, shamanic problem of of reversing this increasing entropy that's resulting from from, from uh, the burning of fossil fuels. Um, so, so I guess that's the first thing I'll say. And then the second thing I'll say to wrap up is that I, I also think that that um, whether or not we're against or have even been able to define like what modern cosmology is, I think that myth can can sort of give us the tools to to experiment with other uh, cosmologies. So it, rethinking with science at the same time, you know, what is the what is the ocean? What is the air? What is the sky? What is what are black holes, et cetera? With Earth system science, in order to reincorporate the human, basically. Um, into the cosmos but within a space of of multiple cosmologies and and just to keep exploring what the planet can be now that we're faced with the 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 challenge of the planet itself i guess See. with gaia uh -huh.
0: Essa questão, acho que realmente ela não apareceu, mas acho que no, no não, programa... Isso no daí 13. é
1: um material para uma live inteira, né, Adam? Depois, se você quiser vou voltar aí para a gente conversar sobre isso, é, é um assunto super profícuo, assim. Acho que a gente tem, tem coisas e pessoas muito interessantes para a gente chamar e conversar, porque é a pauta do momento, né? É o que está é. aí batendo na nossa cara toda hora. Hum
0: acho que atravessa todos os episódios do Cosmopolíticas, né, tipo, é Cosmopolíticas a série, tipo, né, sempre, sempre, acho que as pessoas já estão com isso em mente, mesmo que a gente não mencione. Acho que seria legal mencionar também, mais concretamente, o, o fato atual do avanço que está acontecendo, né, do garimpo e dos incentivos e da negligência do governo em relação a vários povos indígenas, né, o que está acontecendo com os Janomâmicos, mundo guru, é, enfim, né, ficar de olho nessas coisas na internet, porque não adianta também a gente ficar discutindo né, essas questões e, e não olhando para o que está acontecendo né, com, com as pessoas que, que levam adiante muito do que a gente está tentando dis discutir aqui.
1: É, exatamente, Tom, muito obrigada por, por lembrar disso, porque é crucial, né, é, é, bem, é bem perigoso, assim, para mim, quando a gente fica né, conversando e divagando, elucubrando sobre as coisas, e a gente né, esquece que na realidade são coisas que estão acontecendo aqui e agora, e as pessoas estão morrendo, e tem toda uma dinâmica muito importante na praxis, e genocídio e tudo mais.
0: É. E, e, e vocês gostariam de fazer assim é, algum tipo de jabá também, contar dos projetos, o que, que vocês estão fazendo, né? Tipo, o, o Adam tá é, lançando, desenvolvendo um projeto que é o Oscillations, a Anelise faz parte desse, dessa instituição maravilhosa que é a PPH, que muitas das pessoas que acompanham o transe devem conhecer. É, a... Sim. enfim, se vocês que estiverem aí com alguma coisa vindo e quiserem falar sobre acho que é legal também usar esse espaço hum.
3: Antes de fazer o intervalo comercial, que vai ser o fim, é, eu queria só falar uma coisinha que acho que é muito importante, volta e meia a gente ouve né quando principalmente o movimento das feministas negras no Brasil fala, que é essa ideia de que o futuro é ancestral né? eu acho que volta e meia isso é falado de uma maneira falado não, isso é entendido de uma maneira poética demais, mas já que a gente está falando sobre isso, sim, acho que não tem melhor lugar para levar isso a sério, sabe? Uh, pensando é, com a ajuda de alguma das pessoas que estavam conversando com a gente hoje, né, desses autores, acho que às vezes a gente leva a conversa muito para além e, e perde algumas coisas que estavam lá nos inícios, que são bem básicas. Tem uma coisa que está lá no Levy Bru, lá no início, né? que é essa ideia de que, bem, lembrando assim, ele está tentando não falar do pensamento dos primitivos, ele está tentando né, falar de, do pensamento primitivo, né, e aí ele vai tentar falar isso dizendo assim, olha, na verdade, o que, o que acontece aqui é que essas pessoas, né, essa forma de organização social faz com que essas pessoas vejam coisas que a gente não vê. Ele fala: o misticismo dessas sociedades primitivas é significa uma imersão total numa realidade que é supra sensível. Sim. E veja bem, né? A gente pode tomar isso como uma forma deletéria ou como uma, como uma forma positiva de falar, né? Aqui eu estou tentando pegar a forma positiva de falar. Então né? está falando que a experiência mística, né? A experiência de vida dessas pessoas que vivem a partir de um mundo construído pelo pensamento mítico ele ele tá se reportando a um mundo que é não só o um mundo sensível, esse mundo aí que to, esse mundo aí que todo mundo tem acesso, né? Mas é uma outra coisa. E, e daí vem a ideia dele dizer que os povos primitivos para eles não existem fatos puramente físicos, né? Justamente isso, né? Porque nenhum mundo, nenhum conceito vem sem vem, vem sem, sem trazer o seu mundo de arrasto, né? Suas mitologias de arrasto. E aí tem uma formulação dele só para terminar que eu acho que ajuda muito. Ele vai falar que o conhecimento das leis não satisfaz essa gente. Que bom, né? Que bom, porque a gente conheceu leis suficientemente até agora que não fez o mundo um lugar melhor, né? Não para a maioria das pessoas que habitam esse mundo, né? Então, que o conhecimento da lei não não satisfaça também, né? que o conhecimento das leis científicas da natureza não seja o suficiente, né? que que essa atitude dos primitivos seja nossa, né? que de fato a gente entenda o futuro como ancestral, que a gente seja que nem eles um pouquinho. E para falar um
2: pouco sobre oscilações, um pouco de plug. So, yeah, it's a new journal basically, but it's also potentially, you know, gonna open up and to do courses and seminars um, and maybe have conversations like this as well. Um, and it's devoted basically to stopping the sky from falling. Um, and so, we're trying to rebuild the world tree, the axis mundi that links earth and sky. And so, yeah, if, if, if you want to re rebuild the world tree, go to oscillations.1. That's, that's O-N-E-1. Um, and yeah, feel free to submit, submit your writing, or your work, or contact us.
3: E sobre convites, então, já que eles estão segurando o mundo, aqui a gente está costurando para aquelas coloridas, né? E dentro da PPH a gente tem um grupo de pesquisa chamado Pensamento por Imagem é a gppimg, e são bem esses, esses assuntos né, que a gente tenta discutir junto, pesquisar, agora há pouco a gente estava, num momento, estudando antropologia do corpo e perspectiva, mas enfim, é uma série de possíveis questões que circulam, a questão do pensamento por imagem, isso significa PIMG, que eu gosto de notações matemáticas, é... Então lá. Enfim, é um grupo aberto, gratuito, como a maioria das atividades da PPH. Então, estejam convidados. Valeu. Gente, eu, eu queria agradecer
1: muito a vocês por, por terem vindo. Foi... Foi uma conversa maravilhosa, assim. Achei muito bom, é, muito orgânica, muito, muito boa para uma sexta-feira à noite. Tanto que a gente está aqui até agora e a gente tem uma galera que também está acompanhando, empolgada e até né, tá querendo tipo, dicas de leitura e tudo mais. Então, eu peço para esse pessoal que está tá acompanhando a gente né que sigam o Transe, sigam no Twitter, sigam no Instagram, nos canais todos. É, a gente tem né, vários programas a gente fala sobre várias coisas então sempre colem é, fazer o jabá do programa de quarta-feira que a gente vai falar sobre as filosofias da crueldade né, a gente vai falar sobre Arthur Blanchot e Batai vai ser um programa muito massa, espero encontrar todos vocês lá e queria agradecer a todo mundo muito obrigada, foi, foi lindo
0: Valeu, gente. Então, boa noite para os nossos telespectadores, espero que aproveitem esse fim de semana pandêmico e é isso aí.